0: Esse pode podcast é apresentado por B9.com.br. Ao vivo, seu número 45. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O
1: tema de hoje é fracasso ou mania? A gente vai falar sobre coisa ruim de novo. <risos> é mania mesmo, a gente tem mania de falar de coisa errada. É fetiche. <risos> o que é bom é tão obviamente bom que eu vou ficar falando de coisa boa, Fica né? Fica meio sem graça, não. <risos>
0: A gente só fica elogiando, falando bem, que coisa incrível, que gênio,
1: que obra-prima.
0: É sem graça, chato, né?
1: Todo mundo quer ser né, o velhinho que fica resmungando, que fica, <risos> que fica gritando com as nuvens, né? É, exato. Hoje a gente vai falar sobre casos
0: famosos da história dos videogames que não deram certo. Alguns desses casos esperava-se que daria muito certo. E não deu. E
1: quando a gente espera que dê certo, é aí que o fracasso é
0: maior. <risos> Exatamente. E a gente vai falar também sobre algumas empresas que têm uma, uma espécie de vocação maior pro fracasso. <risos>
1: Impressionante. Mas as que têm vocação pro fracasso, pelo menos, elas não têm expectativas muito altas com relação a ela, né? É, o fracasso fica sempre menor porque a pessoa fala,
0: é, ah, tá vindo daquela empresa mesmo. A gente já esperava que não desse certo, né? <risos> Os próprios executivos já estão mais conformados, né? <risos>
1: vamos botar uma coisa aí no mercado, mas é, vai dar certo ou não vai. Mas vamos colocar porque precisa fazer alguma coisa. É. Vai,
0: isso é queimação de pauta, a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem um caso famoso de uma empresa que tinha uma vocação irresistível para o fracasso que, graças a isso, conseguiu a famosa carta branca e mandou ver um monte de coisas incríveis, né? É o efeito colateral positivo do fracasso. Cego! <risos> Antes da gente falar sobre o fracasso, vamos falar sobre o sucesso? É o sucesso da família Benova de podcasters. Ah, achei que você ia falar de camisinha. De novo. <risos> o fracasso da camisinha gera gordoréia. <risos> Não deixem de escutar os podcasts da Família B9. São 225 milhões de podcasts da Família B9. É só entrar em podcasts.b9.com.br. Há uma lista grande. Tem podcasts sobre séries de TV, podcasts sobre tretas e debates políticos cabeludos. Tem o um pouco Pixel. Tem, tem de tudo. São todos um sucesso. Todos um grande sucesso. Nenhum fracasso. Fracasso estão nos outros. Aqui é só sucesso. <risos> bora pro tema? Bora, bora lá. Bora. Sucesso é uma coisa bem simples de definir, né? Você faz o produto, ele é bom, as pessoas gostam, ele vende bastante, todos ficam felizes. E o fracasso? O que é o fracasso? Fracasso é não dá errado. <risos> Mas dá errado aonde? Porque tem coisas que são consideradas fracassos da história dos videogames, e pode ser dito da história do cinema. O cinema tem histórias <risos> hilárias de fracasso. Tem o filme do Kevin Costner lá, o Water Road, não sei o quê... <risos> Tem o filme do Michael Cimino, que foi feito depois do Franco Tirador, também foi um grande fracasso. São filmes que têm relação orçamento e bilheteria a pior possível, né? Dá pra... Usar esse mesmo tipo de cálculo financeiro em videogame
1: ou fracasso de videogame são coisas diferentes? Eu acho que videogame é parecido porque o orçamento mostra pra você o que se espera daquele jogo. E aí, uhum. é quando você não consegue alcançar aquilo, financeiramente você foi um fracasso. Sim. É que o videogame, às vezes, não é só sobre o orçamento. É que é... filme tem muito isso de o cara falar: ah, esse filme
0: custou 500 milhões, não sei o quê, e teve bilheteria de 30 centavos, então e... foi um fracasso.
1: É o fracasso óbvio, porque uhum. não, não, não recuperou o dinheiro e não deu lucro nenhum. Hum. E videogames, especialmente quando a gente tá falando de, de jogos antigos, às vezes tem pouquíssimo dinheiro envolvido. Um né? orçamento não... bem reduzido. É, às vezes não é sobre isso.
0: Nem tem orçamento definido. Às vezes foi feito pela turma da SEGA lá, todo mundo junto no container, preso, recebendo comida pelo buraquinho.
1: É, se for jogo de Master System <risos> com
0: certeza. É. Eles fizeram tantos ao mesmo tempo que eles nem sabem quanto custou cada jogo. Pois é,
1: né? imagina. Todo mundo ficou ganhando salário e fazendo 40 jogos ao mesmo tempo. Exato. Né? Então às vezes não é sobre isso, mas é, existe uma expectativa de como o jogo seja e de como ele se saia no mercado. Uhum. Eu acho que fracasso tá diretamente relacionado com as expectativas. Tipo, buzz de
0: mídia, sei lá, a revista Nintendo Power ficou falando daquele jogo por meses. Aí quando
1: lança... É uma porcaria. É. é isso é um, um fracasso terrível. Uhum. É que a maior parte dos jogos que chegavam na nossa mão, a gente nem tinha visto ele ser anunciado antes, né? Sim. Mas eu acho que existia uma expectativa de dentro do estúdio. Uhum. As pessoas estão envolvidas, você coloca lá o seu melhor diretor, o seu melhor designer. Você junta o time, o Dream Team, né? Exato. Até o. O diretor do estúdio vai lá e pede, olha, eu quero um jogo que seja um sucesso com esse tipo de público. Uhum. Olha, tem que ser sucesso com garotos de 11 a 12 anos. Ou como a SEGA fez, eventualmente. A gente quer um, publico, um, um jogo que seja sucesso entre garotas. Uh -huh. Vai lá, vamos... Uh -huh. fa faça esse jogo. Uh -huh. Então, não é tanto sobre quanto custou. Mas se o público-alvo não se interessou pelo jogo... É fracasso. É fracasso, aí não deu certo.
0: Estou pensando em assim, alguns casos... Que dá pra meio que classificar, claro, né? De, de, de fracassos, né? Vamos classificar os fracassos? <risos> A taxonomia do fracasso. <risos> Alguns casos clássicos de fracasso que são de continuações. Por exemplo, um que me vem à cabeça que é o Mortal Kombat Mythologies. <risos> com o Sub-Zero. É uma continuação, é um spin-off... É um rip-off, o nome que você quiser dar. Mortal Kombat Exploitation. assim. Eles estão tentando tirar mais leite dessa vaca, do Mortal Kombat. E, não, e, obviamente, tá tudo
1: errado. Muita gente gosta do Mortal Kombat, por causa da sangria e tal. Uh -huh. Mas acaba se interessando pela mitologia que tá envolvida ali. Quem são aqueles personagens, Sim. qual é aquele mundo. Sim, é até bizarro, né, ter gente que gosta daquilo. Não, é bizarro, mas até com Street Fighter aconteceu. É, que também não são sabia. personagens bem ruins, assim. Street Fighter, aqueles é um personagens super caricatos, uh -huh. né, Como regiões aleatórias do mundo, super estereotipadas. E as pessoas se interessavam, queriam saber qual era o sindicato do crime. <risos> Afinal, o que é. eles estão lutando? Por quê? Né? Exato. Quem ia achar da lua? Por uh -huh. que esse bicho verde tá, tá, tá aí lutando? Então muita gente se interessou pelo mundo do Mortal Kombat. E aí eles acharam que eles tinham realmente mais informação sobre o mundo do que dava pra aproveitar num jogo de luta. Sim. E aí fizeram o jogo que ia pegar todos os fãs de Mortal Kombat interessados pela história. Afinal, pelo mundo, era uma grande época, né? uma história fantástica. Até porque a historinha do Mortal Kombat fez sucesso relativo no cinema, né? Uhum, é um filme
0: melhorzinho que do Street Fighter, né? Não, mas aí, aí Qualquer coisa é melhorzinho
1: do Street Fighter. Menos Batman e ah, Robin. Batman Robin é, é o principal fracasso da história do Mas cinema. os dois estão ali mão a mão. Sim. Então, ah, vamos aproveitar esse sucesso do filme, o sucesso dessa história. Só que o jogo é tão medonhamente ruim. É muito ruim. Ele é ruim desfuncional, assim. tá é quebrado. quebrado é. Imagina que o estúdio tinha expectativas de que ampliasse o universo do Mortal Kombat e trouxesse mais pessoas pra franquia os fãs tinham a expectativa de um jogo épico que, que levasse isso a cabo Uma grande aventura com os meus personagens favoritos né os favoritos do Mortal Kombat. É, mas é, é, tem gente que é assim. É chorar. Mas, simplesmente, o público não se interessou, não queria aquele mundo, mas o jogo era quebrado demais. Boca a boca afundou o jogo, Sim. as críticas foram muito pesadas, e aí, obviamente, foi um fracasso pro estúdio, né?
0: O jogo, só pra recontextualizar, ele é um, um jogo de plataforma, estrelado pelo Sub-Zero, com a mesma técnica de... Movimentação de sprite do Mortal Kombat. Então tem aquele, aquele ninja azul, assim, filmado, com roupa de papel crepom azul. <risos> é. Fez na, na, Não, na feira de cima da, da escola, é. <risos> e ele, ele tem que escalar coisas e pular buracos. Só que pensa, com mesmo os mesmos movimentos do Mortal Kombat, que são aqueles movimentos meio lentos, meio travados, meio quadro a quadro, meio esquisito, assim. Tenta fazer um jogo de plataforma ágil com aquilo. Não funciona. Você Pula o boneco, cai no buraco, você não consegue controlar pra que direção que ele tá pulando. É
1: horrível, não funciona.
0: Quebradíssimo. Péssimo. Péssimo. Mas acho
1: que esse tem, como ele é uma continuação, pelo menos uma referência à franquia original, esses são casos clássicos de fracasso relacionado com expectativa. Uhum. Né, você espera que a franquia tenha um certo padrão de qualidade, Sim. você espera que o, que, a, que o próximo jogo seja tão bom quanto o anterior, e aí o fracasso fica evidente. Tem um outro, outro exemplo
0: de, de continuação, que é uma continuação um pouquinho diferente. Não é a continuação de uma franquia, mas é a continuação da obra de um cara, que é o Daikatana. Porque ele foi feito pelo John Romero, que é o mesmo do Doom, e tava todo mundo esperando que fosse um jogo incrível como o Doom foi. E então é uma merda. Mas aí, aí não é
1: só a expectativa do público de que o jogo seja tão bom ou tão original quanto o primeiro.
0: Porque na capa, no, na, na caixinha do Daikatana, tá escrito John Romero quase maior do que Daikatana. Não, pois é.
1: <risos> mas aí, aí também é burrice do desenvolvedor. Uhum. Porque ele criou um grau desmedido de expectativa. <risos> Ele, ele falou, foi blando, né? ele foi falando sobre esse jogo, de como ele ia revolucionar o gênero outra vez. Você não fala esse tipo de coisa. <risos> Se você vai revolucionar o gênero mais uma vez, você fica bem quietinho.
0: É, isso aí o pessoal do futebol já aprendeu. Antes da final, você disse que o outro time é favorito.
1: <risos> né? Todo mundo quer ser o, o underdog. Né? É, exato. Todo mundo quer ser a zebra. Uhum. É melhor. Dá, dá aquela noção de nós contra, o, contra todos. Exato. Conseguimos superar tudo. né? O Romero foi lá e falou que o jogo ia revolucionar os jogos de tiro assim como ele tinha feito da primeira vez. <risos> aí essas pessoas já tinham expectativas porque era dele. Já tinham expectativas porque Doom é fabuloso. Ele ainda me fala um troço desse? Não tinha como sustentar. E aí, calhou. Sim, por acaso. Que o jogo é uma bosta. <risos> Mas se o jogo fosse bom também teria sido um fracasso. As expectativas eram muito maiores do que qualquer possibilidade de um jogo bom. Exato, né? Tipo, seria seria um jogo divino, assim, uma coisa... Nada que pudesse ser feito daria conta de tudo aquilo que foi criado no imaginário sobre Daikatana. Sim. E ainda teve vários problemas de envolvimento, foi atrasado Entrou em Deva Developers Hell, né? Foi, foi um inferno. Até porque tem essas coisas que são profecias autorrealizáveis, sabe? Uhum. A expectativa era tão grande pelo jogo e o, o, o Romero tinha feito uma propaganda tão, tão ávida <risos> que quando você acaba o desenvolvimento do jogo você olha pra ele e fala, não, não posso lançar isso isso aqui não vai dar conta do que eu falei <risos> ele continua, aí continua, e continua e aí quando você cria uma coisa nova você quebra uma coisa anterior <risos> e aí vira esse cobertor curto bizarro, e aí Sim. quando você vê já faz 10 anos que você tá criando esse jogo quando você tem expectativas menores até os desenvolvedores podem se dar o luxo de, de, de pensar menor uhum. ah, quando o jogo tá mais ou menos ali você lança e depois você tem outras ideias você lança um outro jogo que melhore mas quando você precisa ser o melhor jogo da história.
0: E <risos> não tem o que fazer, né? Tem, você tem que botar tudo junto de uma vez,
1: uma coisa quebra a outra, e aí não, não funciona mais.
0: Deu é tudo errado e ficou muito famoso por
1: ser um, uma expectativa gigante em um jogo muito abaixo. E é, é, é ruim. É. Ruim. Tem jogos bons que sofrem da mesma coisa. Uhum. Eu acho que eu, eu, eu penso no, no, no The Legend of Zelda 2. Ah, olha aí. Do aí, Nintendinho. Uhum. É um baita jogo. É um, um jogo, jogo bem legal. Um jogo bem legal. E transforma bastante o jogo. Zelda é totalmente diferente. Exato. Mas é, é, esse é o problema. O jogo é bom, mas todo mundo esperava que ele fosse um mais, mais do mesmo. Do mesmo. Uhum. Ou com algumas melhorias, com algumas modificações. Sei lá, um, um mundo maior. Uhum. Mais segredos, uhum. mais itens. É, todo mundo quer a mesma coisa, só que em versão... É o baby, né? De novo, de novo. Exato. Né? Todo mundo quer de novo. Muita gente dedicou anos da vida ao, ao primeiro Zelda, sabe? Porque tem tantos segredos e as pessoas se divertiam desenhando mapas na mão, mas as pessoas uma hora esgotaram o Zelda elas queriam continuar brincando daquilo e aí quando o segundo Zelda muda muito a forma e faz a heresia para os fãs que é colocar... O, o link de pé é, em alguns momentos ele fala, ah, tipo um jogo 2D um side-scroller, né? Sim e é o Shigeru Miyamoto experimentando com a tecnologia que ele criou pro Mario. Por que não? É, por que não? Vamos lá, vai ser legal ver o link aqui de lado, ver uhum. todos os detalhes. E aí foi um fracasso. <risos> E é um bom jogo.
0: É, a gente pode falar, talvez a gente pode falar a mesma coisa do Mario 2. O Mario 2, ele é um jogo adaptado de um outro jogo japonês, a gente já contou várias vezes essa história, e ele é o um jogo que menos vendeu da franquia Mario, assim.
1: Tadinho, e, e com tanta influência dentro da, da, da história da franquia, né? Não, e ele
0: criou o lore em torno do Mario, Exato. foi o Mario 2, mas ninguém joga, né? E é um jogo mega legal. É né? muito
1: bom, <risos> mas pra Nintendo foi um fracasso, porque não vendeu o quanto eles esperavam, e pro público foi um fracasso, porque não era o que eles imaginavam. Eles queriam pular eles em, cima queriam em cima da outra tartaruga,
0: coisa. pegar cogumelo e o jogo era totalmente diferente. Você pegava nabos e arremessava nos bonecos. <risos> era outro jogo e as pessoas ficaram bastante decepcionadas. Não posso tirar a razão do público, né?
1: Eu só consigo imaginar a reação do primeiro fã de Mario que ligou isso aí. <risos> Mario 2 e arrancou um nabo do chão. <risos>
0: O cara tava acostumado a pisar na cabeça dessas narugas e de repente ele se viu fazendo colheita de rabanetes. A
1: tipo. coisa mais legal é pular em cima de um inimigo no Mario 2 Isso. e ver que ele continua andando é, ignorando ele você ele lá Ele fica em cima. te carregando. Como se você fosse sei lá um carrapato, assim, tipo...
0: É o tipo de jogo que ele é incrível na versão original, de Mil e Uma Noites, da japonesa louca lá, que é o Mario 2 original. E que a transposição, apesar de ter criado um lore inteiro do Mario, ficou abaixo das expectativas. Então, é um fracasso relativo. O jogo é muito bom, acho que é um dos melhores jogos do, do Nintendinho, mas não é o que as pessoas estavam esperando. Exato. E tem casos que o Development Hell dura muito mais do que o previsto, né? O caso mais famoso de todos os tempos que eu define isso é o Duke Nukem, né? <risos> o Duke Nukem 3D fez um sucesso incrível. Ele era um... Uma versão um pouco melhorada do Doom. É um jogo Um FPS clássico é, 3D típico. Bem executado. Bem executado. E com, Armas interessantes. Exato. E com características extra-jogo que deixavam as pessoas mais ligadas no jogo. Por exemplo, o fato do personagem ser, ter uma atitude assim assado, ele ser engraçadão. E você entrar no submundo, entrar no strip club, no cinema pornô. Ele é bem o anti-herói. assim. Não é numa época que não estava muito acostumada com isso. Exato. Né? Então ele tinha um carisma. Né? O personagem é carismático. E aí eles falaram, então a gente vai fazer um próximo jogo do Duke Nukem que vai ser de explodir miolos, vai arrasar quarteirões e a gente vai fazer o melhor jogo de todos os tempos. E Praticamente não, não, nunca existiu, né?
1: Deu tudo errado, mas é... como é que você ia lançar um jogo sendo que ele ia... Ser obviamente inferior ao primeiro. Uhum. Tipo, o, o, o Duke Nukem sempre flertou com isso. Em qualquer momento que ele fosse lançado, ele não seria tão bom quanto o original. Porque na época do Duke Nukem, do primeiro.
0: É... Do 3D, na verdade. Do 3D, Porque né? O primeiro é, verdade, é, um... é Tem dois jogos de Duke Nukem que são jogos de plataforma. E são jogos meio ruimzinhos, na verdade. Foram criados pra, meio que pra demonstrar um, como que você podia fazer um jogo de PC
1: rápido de plataforma, é, né? É verdade. Pelo pessoal da Pod. Quando o no Kong 3D foi lançado, um personagem de cabelo espetado e óculos escuros... O é Johnny Bravo. É, tipo, é muito maneiro. Né? Uhum, Nossa, sim. é muito descolado. Ele é, tipo, super radical. Essa época passou e um personagem para ser interessante e agressivo e descolado precisava de mais do que isso. Depois do GTA, você entrar dentro de um, de um strip club não é nem um pouco chocante. Exato. É, é, é mais um dia de trabalho. Sim. <risos> Você entra no banheiro fazer xixi, arrotando, não vai me chocar mais. Então tipo, não, não tinha mais como... E por que lançaram? Eles acharam que seria uma grande piada. Eu, eu imagino isso. Acho que já chegou num, num momento em que eles não tinham mais expectativa nenhuma com o projeto. Tipo, eles já sabiam que não, não ia ter resultado. Então ele falou, ah, a gente lança um joguinho e vai vender simplesmente pelo que as pessoas querem ver o lixo que pode sair desse, desse projeto que durou... Quantos anos? 20 anos. 20 anos. <risos> Pensa bem. Foi propaganda gratuita. É. Todo mundo falava a respeito disso. O jogo, né? o jogo acabou vendendo muito mais do que, do que deveria. Então eles já não esperavam mais que fosse sucesso. Eles se aproveitaram disso. Sabe o que é uma receita óbvia de
0: fracasso? E aí no mundo fora dos videogames, que eu acho que o pessoal do Duke Nukem Forever quis replicar, é aquela velha história do empresário que compra uma marca que foi famosa 30 anos atrás, que ninguém estava usando, e vai reviver, revitalizar aquela marca. E aí ele espera que o produto que ele vai lançar já tenha uma base de consumidores garantida por causa de uma marca que era famosa há 30 anos. Sim. A Alpargatas abandonou a marca Kixute, e aí o empresário X... Vai lá e o dono do frangão lá, vai lá, tá milionário, do Guaraviton, sei lá. Ele vai lá, tá milionário e compra a marca Kichute da Opargatas porque o Pagasso não tava fazendo nada, ele compra barato e relança com uma maior pompa. Agora tem o Kishute novo, versão 2016, não sei o que. Todas as pessoas amam o Kishute, vai ser um sucesso. Isso na cabeça do cara. Na vida real, nunca, não tem nenhum caso que deu certo. De um empresário compra a marca esquecida e revitaliza e dá super certo. Não tem. Então eu acho que os desenvolvedores do Luke Nukem estavam falando assim, esse jogo teve tanta propaganda gratuita e tem uma história tão legal por trás que só pode ser um sucesso incrível.
1: Acho que vocês não esperavam o Incrível, mas eles sabiam que ia vender nesse uh, aproveitar esse bonde pra, pra vender o jogo. Sim. Tipo, eles não achavam que aquilo lá tava revolucionando o gênero, que era um, um jogo decente. Sim. Não, não, é, é impossível, assim, você tem que estar tá muito delúgio não pra, pra achar isso.
0: É, eu acho que eles estavam meio nessa, assim. Acho que eles estavam metade achando que seria uma grande piada, metade achando que seria o maior caso de marketing, sucesso de marketing da história, assim, sabe? <risos> Nos dois casos eles estavam totalmente equivocados. Né? Totalmente. <risos> Mais casos diferentes, a gente falou de continuações e de grandes expectativas, tanto de autores quanto de franquias. Tem expectativas geradas por franquias que não são de jogos. Por exemplo, você adapta um filme ou adapta um Personagem de quadrinhos e isso traz consigo toda a aura de sucesso, respeitabilidade que aquela marca que você está adaptando tem e fede, né? E na maioria, absoluta pessoa, todas as vezes, fede. A gente falou, teve um episódio só sobre jogos de super-heróis e a famosa LGN, que era especializada nisso, pegar marcas, pegar
1: franquias e todos os jogos eram muito ruins. É um pouco injusto, assim, com, com esses jogos que são adaptados de outras franquias. Porque caso... Eles nunca são bons jogos. Mas caso eles fossem bons jogos, isso não seria suficiente.
0: É, porque o filme é tão legal, a nome, a marca é tão boa. É,
1: eu que... Sei lá, se eu gosto de Sartarugas Ninja, eu quero me sentir como as Sartarugas Ninja. Eu quero interpretar as Sartarugas Ninja. Eu quero que a história e a personalidade dos personagens apareçam ali. E o jogo pode ser muito bom e não dar conta disso. Uhum. Não conseguir passar esse tipo de, de, de sensação, ambientação, interpretação, etc.
0: É a famosa história de se te trocasse os personagens por personagens novos, a gente
1: gostaria do jogo. Né? É, mas como os personagens são famosos e conhecidos, eu espero eles ali, né? Eu quero perceber que são eles. Mas, às vezes não dá pra dar conta disso. E tem casos mais famosos. O mais famoso caso da história dos videogames é
0: o caso do E.T. <risos> <risos> que era um foi o filme de maior bilheteria da época disparado, assim, um recorde incrível, todo mundo maluco pelo ET. O Atari falou: "Vamos fazer um jogo de videogame do ET que vai vender como nunca visto antes na história da humanidade". Fizeram o um jogo às pressas, contrataram o mesmo cara do Yars Revenge, né?
1: Exato. Então, aí a junção de todas as os... do, do, tudo errado, né? É, todos os tipos de fracassos que a gente veio falando até aqui. É. Por quê? Primeiro, é uma adaptação, então tem de,
0: uma marca ET, super Uma pesada. marca, as
1: pessoas amaram o filme, é, o é. filme era para família inteira, todo mundo achou maravilhoso, então eles querem não só a marca e o nome, eles querem ver o filme naquilo. Sim. Não tem como dar certo. Por definição. Por definição, é, como é que você vai ver um filme como o ET, até por causa dos temas do ET num Atari. <risos> é um Atari, tem meia dúzia de pixels, tipo, não dá. Então, tipo, começou já, errado, mas começou errado. Segundo, custou muito caro. Não pra fazer. Porque fazer jogos de Atari é a coisa mais barata do mundo. Você senta um cara numa cadeira e deixa ele uma semana. Uhum. Isso custa barato. Mas eles tiveram que pagar do, do, do Steven Spielberg a franquia ET. Sim. E isso custou... Eu lembro que foi tipo, a maior transação da história dos videogames na época. Nossa.
0: Eu preciso de fazer essa citação porque tem leitores me cobrando. Custou mais pra ter a, a usar a marca ET do que pra pagar o Pelé? <risos>
1: custou mais caro do que o Pelé
0: ah pronto valeu já cumpri a minha cota, a, a cota é, a, a eu tô cota...
1: sendo cobrado pelas pessoas é, porque pra... a gente não fala mais do Pelé Soccer pois é cumprimos a cota Pelé Soccer da gente. perfeito agora precisa falar de Battletoads <risos> tem isso custou uma fortuna pra você poder lançar um jogo do ET uhum o Steven Spielberg foi lá, viu o jogo e disse que era bom. Já temos aqui. É adaptação e tá dando errado. Uhum. Custou muito caro e aí precisaria vender muito pra, pra, pra fazer sucesso. Pra dar retorno. O Steven Spielberg aumentou a, a expectativa, expectativa, falando que o jogo era muito legal e que as famílias iriam adorar o jogo DT. E,
0: e, e pros insiders, ele, a, a informação de que ele foi desenvolvido pelo mesmo criador de um jogo muito clássico do Atari, que é O Year's Revenge.
1: Muito, e um jogo muito sofisticado e que fazia coisas com o Atari que a maior parte dos desenvolvedores não sabia que era possível. Até hoje não consegue emular o Year's Exato. Direito. Ele é uma desgraça. Tipo, ele é tão grande, mas tão grande que não, não, não dá pra entender como ele tá ali no Atari. Uh -huh. né? A Atari, Atari esperava que isso fosse um sucesso fantástico porque era o melhor desenvolvedor cuidando do projeto. Tipo, ninguém era melhor do que ele pra fazer. Sim. Você não é o nome dele? A gente pode pedir pra voz do Google falar o nome dele. <risos> e ele... Teve que fazer as pressas, porque tinha que sair a tempo de que eles aproveitassem a propaganda do filme pra fazer aquele dinheiro muito... aquela quantidade louca de dinheiro investido render. Deu tudo errado. Deu <risos> tudo errado. O jogo é ruim. Ah, o com jogo é ruim, vamos combinar? Você, você e o Angry Video Game
0: Nerd vem às vezes com essa história de que o jogo não é tão ruim.
1: O jogo é ruim. Não, pera. Uma coisa é o jogo ser ruim. Outra coisa é o jogo ser tão ruim.
0: Ah, tá.
1: Um. É, um, é um jogo fraco. Mas é um jogo tão fraco quanto outros trilhões de jogos fracos do, do, do Atari. E a gente, na nossa cabeça, ele fica pior porque tem a história envolvida. Exato, porque tem. Tem quem é o desenvolvedor desse jogo, tem o dinheiro que foi envolvido, a expectativa do filme, a expectativa do Steven Spielberg e aí fica uma merda intragável. Mas ele não é uma merda, ele só é um jogo
0: ruim. Entendi. O Atari tem outra história de fracasso que também tem a ver com expectativa, tem a ver com nomes famosos antes do jogo, mas não é exatamente uma continuação, é um porte Portes são geradores de frustração frequentemente, né? Você pegar um jogo de uma plataforma e botar em outra, sempre Se tem uma perda, seja... etc. Você espera que seja idêntico e nunca é, né?
1: E esse é um dos casos em que você tem um... Um alvo claro no qual basear suas expectativas. É, uma
0: comparação evidente, imediata, Exato. né?
1: Então, se, se não for tão bom quanto, todo mundo fica sabendo. Não é uma coisa subjetiva. Tipo, ah, eu não esperava tanto assim do Taikatana. Ou tipo, ah, eu estava aberto a mudanças no Zelda. Então, tudo bem, <risos> o Zelda 2. Não, esse é, é um porte. Todo mundo sabe como é que ele deveria ser. Se ele não for, dançou.
0: Exato. Vamos pensar na época do Atari, começo dos anos 80? Qual que era o maior hit dos arcades nos Estados Unidos, que tinha música, que tinha não sei o que, que a gente já conversou várias vezes aqui no, no podcast. O Pac-Man. A Atari, quando viu aquele jogo, e a Atari era líder dos arcades, tinha o Space Invaders e jogos bem importantes na época, quando viu o Pac-Man fazendo sucesso, falou, ah, fudeu, a gente precisa de fazer alguma coisa com isso. E eles conseguiram um acordo com o pessoal da Namco para trazer o Pac-Man pros consoles caseiros. Pro, pro, tarde, pro Atari. Atari, no caso. E a coisa enganchou lá dentro. Os desenvolvedores começaram a tentar portar o jogo e descobrir no meio do projeto que era impossível fazer o Pac-Man no Atari. O Atari não dava conta do Pac-Man. Parecia tão simples. E parecia mas... muito simples, porque é um labirinto tem uma bola, uma pizza amarela comendo bolotas e fantasminhas correndo atrás. Parecia muito simples. Mas os desenvolvedores chegaram pro líder do projeto e falaram assim: Ô seu líder, tá foda, cara. Pac-Man, não tô conseguindo colocar dentro do Atari. Não dá. Não dá. O cara falou uma coisa que acontece comumente em redações pelo Brasil afora. Ele disse a frase famosa. Faz caber. E aí, <risos> os caras do Atari conseguiram fazer caber o Pac-Man dentro do jogo. Então, com muito atraso, por causa que se esse reboot todo aí fez atrasar bastante o lançamento. Isso
1: e... é development e... real mas pra Atari. Pra Atari, é um então, development aí, ideal de Atari. Ele atrasou 4 semanas. <risos> é semanas. É isso. Porra, demorou 4 semanas, é porque deu muito errado. Deu né? muito <risos> errado. E, enquanto isso,
0: mesmo pra época do Atari, a Atari já tinha feito todo o PR, já tinha falado pra imprensa, já tinha saído tudo quanto é lugar que ia sair o Pac-Man exclusivo do Atari.
1: Até porque não deve ter sido barato comprar, comprar os direitos os, pra os direitos da Nanko. <risos>
0: E aí lançou. E aí todo mundo correu para as lojas para comprar o Pac-Man do Atari. Vou poder jogar o clássico dos arcades no meu, no meu Atari em casa. E é isso. As pessoas
1: não correram para ler a resenha, nem correram para o YouTube para ver como o jogo era. Elas pra... correram para Sears <risos> e compraram. Exato, elas compraram. Era né? o jeito que elas tinham.
0: Exato. Você
1: vai, é... vai na confiança.
0: Exato. E o Pac-Man do Atari é uma merda. O jogo, se você joga o um jogo de arcade, ele é muito bom. O Pac-Man do arcade é muito bom. A mecânica funciona muito bem, a jogabilidade é super equilibrada, tem desafio. O labirinto é sempre o mesmo, você consegue enxergar desafios e milhões de jogos, de jeitos diferentes de jogar aquilo, de ganhar os labirintos de, de fugir dos fantasmas, de comer os fantasmas, de tirar todas as pastilhinhas da tela. Tem um monte de estratégias legais, saíram até livros de estratégia do Pac-Man. Bem legal. Muito legal. O jogo do Atari não. É lento, é ruim... Os fantasmas são burros... O labirinto é pequeno... Ele não tem aquela proporção do arcade... né? O arcade tem a tela pra cima... Então você, o, o labirinto é quadradinho certinho... O labirinto da versão
1: do Atari ele é retangular... Assim, esticado pros lados... É bem miúdo e a inteligência artificial dos fantasmas é completamente eles ridícula. Eles são muito burros. Eles
0: são extremamente burros. O jogo é chato e foi um fracasso. E todo mundo malhou o Pac-Man do Atari pra sempre. E foi um dos primeiros jogos do Crash. Pac foi o Pac-Man foi um dos primeiros jogos a quebrar o mercado do Atari. Porque as
1: pessoas calejaram de ter expectativas, ir lá, comprar o jogo e ele ser uma merda completa. Sim. Portes são assim, né? É, é costumeiro
0: a gente ver portes que são... Né? acho que o Master System tem uma história triste pra contar de ports né? <risos> Gente, o, o Space... ele é só
1: port basicamente ele é só port e o, o, o Space Harrier do, do, do Master System <risos> é, é difícil é complicado Porque, tipo, o Space Harrier era um clássico dos arcades todo mundo amava por causa daquela noção, aquela sensação de ser um jogo 3D uhum. então você andava pra todos os lados e voava né um jogo vertical né? tanto quanto horizontal sim e aí vão vindo aqueles, <risos> aqueles inimigos do fundo da tela se aproximando de você e aí quando eles foram passar isso pro Master System era impossível quando os inimigos vão se aproximando de você, vai simplesmente surgindo uma foto um pouco maior. Uhum. Aí um pouco maior. Ai, Aí um pouco zoom, maior, zoom, zoom, Aí tá, tá, tá chegando. E. <risos> parece, tipo, efeito especial do, do, do Chapolin, assim. <risos> Porque o personagem que você tá comandando, que tá voando lá com, com a arma, ele tem rebarbas, assim, ao redor dele. É tipo chroma mal feito. Isso que não, não encaixa com o cenário.
0: Porque não. Porque
1: não tem como. É como se ele fosse é um, blocão, cores, um blocão né? gigante voando e aí tem tá o personagem no meio desse bloco. Que horrível. É, tipo, é muito mal feito. Olha, os
0: defensores do Master System, que desculpem a gente, mas o Master System é um, é um console muito difícil de defender. Ele teve poucas vendas, então ninguém lançava jogos pra ele, só a SEGA. A SEGA a Sega não criava jogos originais, tirando pouco, poucos jogos, a Sega só lançava ports. Os ports são sob todos muito abaixo dos originais.
1: É, que so, so, é um console tadinho, mas o Master System é um fracasso em si, assim. Ele é o primeiro console fracasso, eu acho. Tadinho. A Sega também escolheu mal os jogos pra fazer port. Jogos de mão de ação. Exato, né? Podia portar esses jogos de tela única, Porta Pac-Man. Que foi o que
0: a Nintendo fez, portou Donkey Justo. Kong lançou o Famicom no Japão com o Donkey Kong. A SEGA lançou com o Hang-On, um jogo de moto, de ação, que era um jogo que era legal no fliperama porque você sentava numa moto... <risos> É, tem um aspecto diferente, né? Você sentar numa moto, mesmo que o jogo seja meio ruim, você gosta, porque você tem uma experiência estilo moto.
1: E no Master System ele ainda é em câmera lenta. Ainda ele pra é pior, muito pra, lento. Pra piorar a situação. E Space Harrier, tentando emular um 3D num, num hardware que não, não tem como dar conta disso.
0: Não funciona. O Master System, as pessoas têm muito carinho por ele, porque provavelmente foi o primeiro videogame de muitos brasileiros. E aí é uma bizarrice brasileira que um dia a gente vai ter que comentar. Mas ele sofreu com uma biblioteca de jogos abaixo da qualquer crítica,
1: né? Então, e, e, e se eles fossem bem feitos, já seria difícil. Mas não foram, porque eles foram <risos> feitos todos correndo às pressas por grupos de desenvolvedores que tinham que fazer vários jogos ao mesmo tempo.
0: E aí a gente tem que falar, a gente tem que falar da SEGA. É um capítulo especial do nosso, da nossa história de fracassos hoje. O Master System foi o primeiro e ela não tinha nem conseguido grande sucesso em consoles ainda e já tinha um grande fracasso que foi o Master System. Mas ela acho só que... achou o grande sucesso
1: com o Mega Drive. É que eu, Acho que o que lascou a SEGA... É. É que a gente sabia quão bom podia ser. Uhum. Porque a SEGA os era, eram muito era espetacular nos arcades. E ela teve um grande sucesso no, nos consoles, que foi o Mega Drive. Então você junta essas duas coisas, você cria um respeito pela SEGA. Pelo desenvolvimento de jogos da SEGA. Que você espera que esteja lá em todos Sim. os jogos que você pega. Sim. E não acontece isso. Não, não acontece. A
0: SEGA tem uma lista enorme de, de fracassos ou de quase sucessos. <risos> O Buster System foi uma inflacação. é foi a terceira tentativa de um videogame de 8-bit que não, não decolou mesmo assim quando eles lançaram o, o, o videogame de 16-bits que foi o um Mega Drive o, o Genesis nos Estados Unidos foi muito bem, estourou foi excelente, etc, etc e aí eles tentaram esticar, desesperadamente, esticar a vida útil do Mega Drive. Tipo, ele deu certo, gente. Não tem como desistir disso aqui. Ele deu muito certo. Estica a vida, estica, 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 estica. E eles lançaram dois add-ons pra esticar a vida do, do Mega Drive. Eu não me lembro a ordem exata do lançamento dos dois. Quem foi primeiro? O, o, o Sega, Sega CD de... ou
1: o 32X? Eu acho que é o Sega CD primeiro e depois o 32X. Legal. É uma lição que a gente não sabia ainda. Era um mercado muito, muito novo, muito uhum. ingênuo. Sim. O que a Sega pensou? Eu já tenho base instalada de consoles. Um monte de Mega Drives no mundo. Se eu tiver que lançar um console novo, minha base instalada é zero. zero. Eu tenho que torcer para as pessoas comprarem isso, para que alguém se interesse para fazer jogo. Então, se eu lançar um addon, a base instalada para esse addon já é muito grande. Sim. E aí as pessoas vão querer fazer jogos para isso. Parece lindo. Já tem tanto <risos> Mega Drive. O ponto é. A base instalada de Mega Drive é gigante. A base do Adon. A base do Adon é, obviamente, menor. E aí, quando o estúdio tem que. Decidir Decidi. se ele vai fazer jogo pra um ou pra outro, é claro que ele vai fazer pra maior base instalada que é Mega Drive. É, é o mesmo problema do Kinect, né? Tá, tá vendo? Essa é uma lição que a gente já deveria ter aprendido com a Sega. Porque a Sega tá aí se fodendo pra ensinar lições pro mundo. É, exato. Mas, ela veio, ela veio pra, pra esse
0: mercado pra salvar o mercado. Mas ela, a... ela se sacrificou pra não
1: salvar. E a gente não aprende nada. É tipo uma burrice. No instante em que a Sony anunciou que o PlayStation Line não viria junto com o PlayStation 4... Acabou com o PlayStation Line. Acabou com o PlayStation
0: Line. Yeah, pra... É, ao é, é momento que a, a Microsoft falou que o Xbox One... Teria o Kinect de fábrica, mas custaria 100 fucking dólares a mais por isso? <risos> Acabou com o console
1: inteiro, não foi certo. só com o Adon. Um monte de estúdios, talvez, estivessem interessados em fazer jogo, jogos pra Playstation 1 e pra Kinect. Mas não é todo mundo que tem o, 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 o aparelho. Adon. Então, eu vou fazer um jogo que Universal. todo mundo tenha. Todo mundo possa jogar. Tadinho. A, a, a Sega tentou te ensinar isso, mas...
0: Ninguém aprendeu. Ninguém aprendeu.
1: Nem a SEGA. Porque a SEGA, <risos> depois do primeiro Adon lançou um segundo. Que foi o 32X. O primeiro foi um
0: leitor de CDs. E foi o um super pioneiro, né? É, é, acho que teve o PC Engine, que foi antes, que é o TurboGrafx-16 lá. Da NEC, que acho que veio antes do, do SEGA CD. Mas, assim, mainstream mesmo, o SEGA CD foi o primeiro console de CD, né?
1: E ele é pensado para tornar melhor os jogos de Mega Drive. Então são jogos de Mega Drive com música. Com, com vídeos. Com outra cutscene. Com, com animação mais fluida na movimentação dos personagens. Mal de tecnologia nova. Todo mundo não tinha quer, ninguém. Todo mundo quer fazer jogos de videozinho. Jogo interativo. Jogo interativo. Ninguém compra essa porcaria. Todo mundo começa a ver que não faz sentido produzir pra isso. Eu posso fazer um jogo de Mega Drive. E aí é a morte do, do Adon. Mas aí a SEGA não desistiu. Ela falou, não, a DOM é legal, eu vou fazer mais um. Eu acho que a SEGA pensou assim, ok, Mega Drive não dá mais. Já tem tecnologia de CD no mercado. A gente tentou correr atrás. Agora vão sair consoles 32-bits. Seja lá o que isso quer dizer. É, é um número lá. É o dobro. Vão sair consoles 32-bits, a gente tem que correr atrás. Lança um console novo? Não, lança a Doom. E aí...
0: Aí eles enfiaram um negócio medonho em cima do Mega Drive e
1: custava muito caro. Era caro? Era muito caro. O, o 32x chegava a custar 400 dólares. E o mega drive quanto custava? 1,99? Um não faz sentido. A
0: dom é duas, três vezes mais cara do que o console.
1: Porque é uma, é, é uma tecnologia muito sofisticada. Sofisticada, 32 bits, poxa. O poder <risos> de 32 bits. É blast processing agora com 32x. Só que ninguém comprou porque era muito caro. E aí, como consequência? não tem jogo. Os jogos que foram lançados por 32X faziam jus a esse hardware de tão caro? É, é, é difícil julgar isso, porque é jogo de primeira geração. O 32X não sobreviveu o suficiente para que as pessoas criassem coisas adequadas pro, pro, pro hardware. Entendi. Os primeiros jogos 32X são todos que existem. Uhum. Da, inclusive, dava pra segurar todos os jogos de uma vez só numa única mão, numa mão cheia. <risos> eles são cartuchos ou são, são um CD? São cartuchos, dá pra segurar todos eles numa mão, assim ó. Uma mãozada de cartuchos. Uma mãozada de cartuchos. <risos> E aí eles estão experimentando com a tecnologia. Eles obviamente são jogos que não poderiam sair pro Mega Drive, claro. Mas... Não... Esse, eles têm vetorial, 3D? Sim, 3D. sim. Eles têm, têm, sempre tentam usar isso. Poderiam ser interessantes. Mas não são porque são ainda muito cruz. Não deu...
0: É uma tecnologia interessante na hora errada, do jeito errado e com o preço errado, né? Exato.
1: Então, o, o Mega Drive, que é um grande sucesso da história da SEGA... É, ou o
0: sucesso da história da SEGA,
1: foi, né? Foi, não, não queria falar isso em voz alta. Carrega junto dele o, o corpo. Corpo morto dos dois maiores fracassos da história da série. <risos> o Sega CD e o 32 x Exato. Veja que a Nintendo escapou por um tris. tris. De, do tri... Super Nintendo ter um add de CD, né? Eles queriam muito, porque, obviamente, o Super Nintendo não tava mais dando conta de mostrar aquilo que tava surgindo já nos PCs.
0: Uhum.
1: Né? Tipo, esses jogos interativos e vídeos e música. É ah, só olhar o Doom do Super Nintendo que é uma bela de uma porcaria. Horrível, a gente que... falou de porte, né? Então. então é fracasso porque a gente já tinha um alvo... Do PC e... que era muito bom e no Super Nintendo era horroroso. Exato. O Super Nintendo já não dava mais conta desses novos jogos que estavam surgindo e eles pensaram num addon de CD com a Sony que virou PlayStation depois. É, aí a Nintendo falou ah, pensando
0: bem melhor
1: não. não. E aí a Sony fez o PlayStation.
0: E aí aconteceu o que aconteceu, né? A Sony comeu a janta da Nintendo.
1: E aí, por consequência disso, aconteceu um outro fracasso muito divertido. Que é? A Nintendo queria lançar jogos que fossem inovadores na tecnologia. Eles queriam aproveitar a tecnologia de CD, mesmo sem Eu ter sei isso nos para Onde você está indo? Aí, a Nintendo ficou brava com a Sony e não quis que os personagens da Nintendo aparecessem no Playstation. Mas a, a, a Nintendo fez um acordo com a Philips. Com a Philips. Que era o, o parceiro
0: da Sony na criação do formato CD. Quando o, o CD de música foi criado no final dos anos 70, foi uma parceria entre a Philips e a, e a Sony. Então, quando a, a Nintendo desfez com a Sony, falou, quem que sobrou pra CD? Ah, a Philips, claro.
1: E a, a Philips tava lançando um console novo chamado CGI. E aí, a Nintendo foi lá e falou, olha... Pode lançar jogos com os personagens de Nintendo usando aí toda essa capacidade fantástica de CD, botando músicas e vídeos e cutscenes. Pode usar nos personagens, tranquilo. De boa. Vai lá.
0: Licenciou. Então, em outras palavras, a Nintendo licenciou os personagens dela, os IPs dela, para Philips. para promover um concorrente do Playstation. E a gente achou que... Foi quase
1: que uma vingancinha. É, quase. Mas também não querendo deixar a Nintendo ficar numa, com uma imagem de, de jogo antigo. Aham. Uhum. Né? Querendo navegar na, nas novas tecnologias, sendo que a, a, a Nintendo ia demorar muito tempo pra conseguir fazer um console próprio que usasse isso. A gente acha que a Nintendo nunca lançou jogos fora do seu próprio console? olha aí, o CGI provando o que não é verdade.
0: CGI. Os jogos são um jogo do Mario.
1: O Mario Hotel. Mario
0: Hotel. <risos> e um jogo do Zelda. Um jogo do Zelda. São as duas
1: maiores franquias da Nintendo ali, em formato CD. E acho que são os dois maiores fracassos relacionados a Nintendo em todos os tempos <risos> o, o jogo do Mario é incon inconcebível. Não, pensa bem. Ó, <risos> vamos lá. No Mario Hotel, você liga e aí tem uma cutscene. A pior cutscene, a mais mal animada É horrível Os personagens são horripilantes, é mal dublado É mal escrito então Pensa
0: eu... numa versão do inferno do Mario Sunshine do
1: Daquela <risos> animação do começo do Mario Sunshine É isso, né? E aí você vê aqueles personagens Vindo à vida e prefira que eles estivessem mortos <risos> Mas aí finalmente acaba aquela cutscene. E começa o, jogo. começa o jogo. E o jogo é um jogo arcade de tela única que poderia estar com algumas, alguns cortezinhos no Atari.
0: <risos>
1: Porque é um jogo em que o Mario fica andando de lado para o outro fechando portas para que os inimigos não, não apareçam nas plataformas e pegando elevadores para chegar no fim da, da é tela. É um jogo
0: de arcade do começo dos anos 80. É,
1: lembra o Elevator Action. Elevator Action. É pra isso que você precisa usar a tecnologia, tecnologia CD? de CD? Pra ficar fechando porta na cara de tartaruga. Não, e, 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 o, e o Zelda? O Zelda ainda é pior, porque pelo menos o, o do Mario é muito ruim, mas dá pra jogar. É um jogo. É um jogo. É o do Zelda não é um jogo. Ele, 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 ele não responde, nada acontece. <risos> ele não consegue sair da primeira tela do jogo, porque tipo, os botões simplesmente não fazem nada. Assim, e tem né? a versão do Link mais mongolóide de todos os tempos. <risos> Curiosamente, o visual que a Philips criou. Pro Até que ficou, né? Ficou icônico pro, pro Zelda. Foi o desenho animado do Zelda, que passava na televisão. O nos Link tinha a mesma cara, O sim. Link tinha essa mesma cara de bongolone. <risos>
0: Não, esse jogo do Zelda, do, do CGI, é horrível. E o CGI, ele é irmão, ou ele é parecido com uma outra iniciativa que surgiu ao mesmo tempo. Porque o CD, quando... O, o, esse, essa história de CD-ROM para computador ficou famoso, ficou popular, todo mundo quis embarcar no mesmo barco, né? Então a, a Sony fez o PlayStation, mostrou que era legal, a Philips fez o CGI, e aí, ao mesmo tempo, a Panasonic iniciou um consórcio e criou um, uma coisa revolucionária, incrível, maravilhosa, que não era um, um console proprietário, era um, um SPEC, era uma especificação de como tinha que ser um console e qualquer fabricante podia seguir a especificação e lançar o seu console, que era o 3DO. Sabe
1: quem voltou com esse modelo? O pra, Steam? O Steam, para as Steam Machines. É o modelo da MSX?
0: Né? Lembrando, o MSX foi um modelo assim, era, foi um consórcio em que eles lançaram uma especificação, todo mundo que quisesse podia fabricar o MSX. Voltou essa ideia com o 3DO e agora com o Steam. O 3DO foi um fracasso medonho e é um, e é um dos consoles mais engraçados da história dos videogames porque não tem outro 3DO, tem vários. Tem uns, lançaram uns quatro 3DOs, que você não sabe. Um é da Panasonic, o outro é da empresa X, o outro é da empresa Y.
1: É muito bizarro, É, é né? muito
0: esquisito, assim, e nenhum tem... A biblioteca de jogos é compartilhada, né? Dos, entre essas versões do 3DO. É que CD, né? É, porque é o padrão 3DO, assim como o padrão MSX ou o padrão Steam. Mas nenhum jogo funcionou. Mas ele tem a honra de ter, o 3DO tem a honra de ter o primeiro FIFA 3D da história. É o, foi lançado por 3DO, antes do PC.
1: Olha só. É... E é também uma bosta. É horrível. É horrível. É porque tem isso, né? A gente esperava coisas fantásticas dos CDs. A gente esperava que eles revolucionassem o, o estilo dos jogos. A gente...
0: Com tanta capacidade de armazenamento. Veja que revolução. E,
1: e com vídeo. E com som. Então é, a gente esperava que os jogos se aproximassem cada vez mais do cinema. Uhum. Só que não. Era muito precário. Era tipo um muito o começo. O Sega CD tinha 16 cores cachorro enxerga melhor que isso, sabe? Sim,
0: é. Eu me lembro do, daquele jogo de... Acho que era um jogo que vinha com o Sega CD, que era um jogo de nave, que você entrava em subsolos e era uma coisa bem louca, assim, tal, que tinha vídeos, cutscenes. Eram um cutscenes com pixels do tamanho do Brasil, assim. <risos> em tons de laranja. Era coisa muito feia.
1: Era medonha. Então, é... As primeiras empreitadas na tecnologia do CD são todas fracasso. Porque a gente tinha expectativas que não eram realistas. Sim. A gente não tava ali olhando e aproveitando o que era possível. A gente esperava que aquilo fosse bom. Sim. E não tinha como ser.
0: A gente tem que falar sobre algumas iniciativas de consoles que tentaram desbravar mundos novos e que. <risos> que foi ridículo. Primeira, Engage, o famoso celular videogame da Nokia, do é, Side Talking.
1: Ele me promete.
0: Celular okay. e um videogame.
1: Um videogame poderoso, com cartuchos, etc. etc. Legal. Aí o resultado: <risos> o videogame tem 16 jogos. <risos> Ou seja, não é um videogame. É, tipo, é um Tetris de rodoviária que você compra em qualquer tem lugar, 100. tem 100, tá, né? 16 jogos não rola o celular funciona mal e você tem que botar ele de lado, lado na sua você... orelha Exato. então ele me prometeu duas coisas ele não deu, a gente teve expectativas Virou... eu lembro que na época falava-se muito do game. nossa, é revolução, é o futuro do videogame é o game. finalmente a Nintendo vai ser, vai ser desbancada do Exato. mercado de portáteis mas aí o que eles nos oferecem <risos> é o pior de dois mundos Exatamente. É o pior videogame, o pior celular
0: o Jaguar que a gente já comentou também, que é o videogame de
1: 64 bits da Atari. Que era a Atari voltando pro, 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 com mercado, força pro mercado depois de, de tantos consoles. anos. Fazendo muita propaganda em cima. E, tipo, Do The Math. Então
0: eles falavam que eles eram muito melhores que os videogames de 32-bits, tipo o Playstation, tipo o Saturn.
1: Porque ele era de 64. Na verdade nem era. Não era, né? tipo Todo mundo diz que tinha dois processadores dois, de 32. 32. Botou dois processadores. Todo mundo fala que fica mais difícil de programar. ficava horrível. E aí os primeiros os primeiros jogos, eles lembram muito consoles de 32 bits. Exato. E jogos ruins, ruins de consoles de 32 bits. Difícil dois de três. lidar.
0: E, e nenhum desenvolvedor embarcou no Jaguar. A Atari tava tão mal na, na, na fita, e ela não conseguiu convencer os desenvolvedores a fazerem jogos pro Jaguar, apesar da, da, do dinheiro gigante que eles colocaram em propaganda pro Jaguar, tinha Pantera, tinha não sei o que, era agressivo mesmo. Nenhum desenvolvedor embarcou, a Atari mesmo lançou meia dúzia de jogos, os jogos eram feitos às pressas, muito ruins... Todos eles eram versões piratas de algum outro jogo famoso. Tinha lá o Mortal Kombat Fajuto, do Jack, o Star era. Fox Fajuto.
1: Juto, tudo. Então, se tivesse um grande jogo que tivesse mostrado que era 64 bits, talvez as pessoas ficassem impressionadas e fossem pela tecnologia mesmo. Mas não, todos os jogos pareciam jogos da geração anterior, então não tinha como.
0: Não tinha como. Mas o mais legal de todos os fracassos de console, não tem como não ser
1: o Virtual Boy.
0: <risos> Virtual Boy é tenso. Virtual Boy foi o console de virtu realidade virtual da Nintendo. Prometendo que os gamers iam entrar no mundo de realidade virtual nunca antes imaginado. Você tá vendo como uma promessa é, 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 é Sim, que alopra claro. tudo? Eu me lembro das matérias da Super Game Power, não sei o que, falando que olha só o Virtual Boy, tá no Japão, as pessoas já estão vestindo capacetes na cara e jogando mundos virtuais, que incrível, que alucinação. É a Lucy Crazy, não sei o que e tal. E o que é aquilo? É um mundo preto e vermelho Nossa. que te dá... Epilepsia, assim.
1: É medonha. É uma tecnologia muito primitiva que eles resolveram basear todo um grande projeto da Nintendo em cima. <risos> eles, eles nos prometem realidade virtual. Isso. E portabilidade. Era pra ser um console ah, portátil.
0: É ele é boy. Ele tem o é sobrenome boy. Que nem o ele, Game Boy. Ele é
1: portátil de realidade virtual. Sim. Só que. Ele é um troço tão grande e pesado Que você não tem como, como enfiar aquilo na cara Não é esses capacetinhos atuais É um troço que você não tem como sustentar Então ele vem com um tripé Sim. Pra que você apoie ele num tripé E encaixa a sua cara dentro Como se fosse aqueles instrumentos de, de exame de, de oculista assim, sabe? <risos> Você enfia a cara dentro de um bagulho Que já tá lá preso na estrutura
0: Aí você amarra com um monte de velcro na tua cara
1: não tem nada de portátil. Até porque ele funciona na eletricidade. Você tem que enfiar, enfiar o cabo na tomada. Como que eles imaginavam que aquilo seria portátil? É porque, ou 8, 8 oito bilhões de pilhas. Não tem tanto leite no universo. Aí enfia na tomada. Então, tipo, a portabilidade que ele prometeu já, já era. Morreu. E aí a sensação 3D de realidade virtual não serve pra nada se você tá olhando pra dentro do mundo 3D em que tudo é vermelho e preto. Porque a ideia não de, é você, a ideia de você estar ali, né, tipo, envolve que o mundo não seja... Vermelho. E imagina se saísse hoje e iam falar que foi o PT que fez <risos> o, o console. Você vai enxergar o um mundo vermelho. <risos> e ainda tem o, o, os desenvolvedores não estão acostumados com a tecnologia e os jogos não são em primeira pessoa então tipo é uma realidade virtual é você tá vendo o
0: tênis que é o jogo que eu joguei eu, eu tive a experiência de jogar o Virtual Boy né o meu cunhado morou no Japão um tempo ele comprou num, num um cebo, antiquário não. assim o, o Virtual Boy achando que podia acho que ele comprou pensando que seria legal não acho que ele comprou como piada como recordação porque ele não é um aficionado de videogame e ele comprou achando que seria legal e né eu fui na casa dele Testei, assim, joguei. E é muito desconfortável, porque a maioria das pessoas, pra jogar aquilo, coloca o negócio em cima da mesa. É, e o trepezinho na o mesa. O trepezinho é. em cima da mesa. E aí você. A, a altura que ele fica não é suficiente pra você estar tá sentado. Mas também não é alta o suficiente pra você ficar de pé. Então você tem que ficar meio de quatro, assim, uma, uma, uma posição muito desconfortável pra jogar o videogame. No jogo não é divertido, você se confunde na hora de jogar, você erra a bolinha do tênis
1: é ruim. É tão primitivo como é que você cobra tão caro por um troço primitivo desse e lança no mercado usando a marca Game Boy, né?
0: Sim. Isso que é queima filme, né? Isso, muito. Quem que aprovou aquilo, cara?
1: Sei lá, tipo, o estagiário da Nintendo fez sozinho, assim
0: não, sério, é, é inconcebível que alguém tenha aprovado aquilo. Mas tem algumas coisas que a gente acha, e eu acho que o Virtual Boy foi um fracasso de bom coração. A Nintendo achou que aquilo era muito legal mesmo, e lançou e aí ele percebeu, depois que tava nas lojas que não era bom. Foi com boas intenções. É, Mas eu... tem fracassos que são com más intenções. Por exemplo, os acessórios do Nintendo. Isso foi feito de sacanagem. Porque não acredito que a Konami, a Mattel, tenham realmente achado que aquelas pistolas bazucas e luvas e não sei o que do Nintendo funcionavam de verdade.
1: Aquilo foi pilantragem. Eu consigo imaginar um cara chegando com a tecnologia do Virtual Boy, mostrando para os diretores da Nintendo e falando assim, olha, é uma tecnologia interessante, dá sensação de profundidade, que boa sacada, vamos tentar fazer um troço desse. Eles
0: acreditavam mesmo.
1: É possível. Mas ninguém, nunca, em nenhuma circunstância, conseguiu usar uma Power Glove do <risos> Nintendinho para fazer qualquer coisa não, funcional. não, não.
0: Nem a Power Glove, nem a Laser Laserscope. Laserscope é a bazuca que atende a comandos de voz. Você segura uma bazuca assim e fala
1: BUM! Bum, e aí ela tira.
0: E aí ela tira.
1: E não responde. Às vezes responde, às vezes não. É muito ruim, é quebrado, não
0: funciona. E é inconcebível que os times da Mattel e da Konami, que criaram respectivamente a Power Glove e a Laserscope, acreditassem mesmo no produto. Mas eles sabiam e Eles sabiam que, que era funcionava. quebrado, sabiam que não funcionava e sabiam que eram grandes e bonitas e, e, e vistosas o suficiente para as pessoas, para as crianças quererem comprar.
1: E apontava para uma tecnologia super avançada, que todo mundo queria experimentar. Uhum. Aquelas propagandas... Das pessoas usando a Power Glove, a luva do, do Nintendinho. Como se os jogos tornassem reais ah, na frente isso. delas e elas controlassem aquilo por o... movimento. Tinha o um filme
0: do Com o Fred Savage, lá, o The Wizard, que
1: foi a primeira vez que as pessoas viram
0: a Power Glove sendo usada. Porque o The Wizard é um road movie, né? Que? Eles estão indo e vão fazer o, o jogar o campeonato da Nintendo. Então eles vão encontrando e encontraram o maior jogador, o lendário, ele usava a Power Glove. Ele tira de uma caixa assim: vou usar a Power Glove. Então, puta comercial. As, as crianças devem ter endoidecido. Tenho certeza que até Mas os... era sacanagem. Os caras da Matel rolando de rir no chão, assim, girando. Ah, haha, as pessoas estão comprando. Porque é inconcebível que eu tenha, alguém tenha acreditado mesmo no projeto.
1: Eu acho que a a princípio, a tecnologia parecia interessante e funcional, mas durante o projeto ficou óbvio que ela não funcionava, que ela não era responsiva e a Mattel deveria ter parado, parado o projeto ali, mas já tinha investido dinheiro e tempo e esforço e design e resolveu... Falar assim, vamos lançar
0: com marketing? Isso, vamos.
1: Lan lança mesmo assim. Funciona direito? Não. Às vezes funciona um pouco? Às vezes. Então bota no mercado e deixa o pessoal brincar.
0: E aí eu, aí eu considero, de verdade, a Power Glove, a Laser
1: Scope, como fracassos
0: de mau coração feitos de sacanagem
1: são projetos todo mundo sabe que tá quebrado mas eles lançam porque não, não caça níquel não tiveram coragem de abrir mão no meio e querem ganhar uns trocados aí é muita sacanagem tem um que usa o seu equilíbrio é tipo uma prancha que você que você, ah, você fica de pé e você tenta controlar o movimento dos personagens usando aquela prancha
0: a era do entendinho ela é cheia de picaretagem de acessórios porque o
1: console fez tanto sucesso todo a mundo base instalada queria, é gigantesca todo
0: mundo queria mamar um pouquinho nesse sucesso e criar coisas picaretagem, né?
1: Tem um acessório do, do Dreamcast, que é um fracasso mas é, é o oposto disso é, é uma tecnologia excepcional é. fantástica, colocada num console que absolutamente ninguém tinha, uhum. e voltada para um nicho e portanto ninguém comprou é a varinha, a, de varinha de a varinha de pescar do Dreamcast é verdade. A varinha de pescar é uma tecnologia fantástica, leitura de movimentos que depois permitiu as maracas do, 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 do samba de amigo no Dreamcast uhum. E por fim, o, todo, o toda remote. a tecnologia do, do controle do Wii. Uhum. Mas é, foi um fracasso absurdo a, a varinha de Que de, era pro Sega Bass Fishing, né? O jogo, né? O, o Sega Bass Fishing é um jogo de primeira geração do, do Dreamcast. Que era um port de arcade. A varinha do arcade era muito legal e a do Dreamcast é tão boa quanto. O porte é perfeito, mas é um jogo de pesca. Quantas pessoas se interessam <risos> por um jogo de pesca? Aí o problema não é um
0: fracasso, aí o problema é um projeto, né? Os caras sentaram e falaram assim, vou fazer um jogo de pesca? Mas não sei, os japoneses
1: gostam muito de jogo de pesca. É, eles gostam de pesca. É o equivalente a você fazer um desses jogos bizarros de relacionamento. Sim. Sabe, é um jogo bem japonês para um nicho bem específico. Você lançar uma super tecnologia para isso é que é esquisito. Pra, é que, pra, eu parece eu que o Sega não sabe onde botar é, os esforços. É que
0: pescar é. uma coisa, se você tá com um amigo conversando, tomando cerveja, e outra coisa é você no videogame.
1: Mas o pessoal gosta de experimentar iscas e ver peixes diferentes. Tem um certo
0: culto nerd é, ao o... pescaria
1: de videogame. E <risos> acho que tem a ver um pouco com o fato de que, especialmente no Japão, não deve ser fácil sair pra pescar. Uh -huh, você tem que ir mais longe. né? É, tipo... Então é, é, é simplesmente a, a SEGA sendo inovadora e genial e burra ao mesmo tempo. Porque tá, <risos> co tá colocando os esforços onde não precisa. Sim. Mesmo o, o samba de amigo. A tecnologia das maracas é impressionante, você tinha que comprar o jogo, mais um par de maracas sensíveis ao movimento Sim. pra jogar um jogo de dança caribenha com música latina com cenário carnavalesco, tipo, quem é quem... Quem se interessa por isso? E o jogo é legal. Fora eu. O, o jogo é maravilhoso. <risos> o jogo é muito bom. Ele é um desses jogos de dança realmente desafiador, com uma, uma mecânica muito própria, extremamente divertido. Só que, que quem se interessa por um jogo chama Samba de Amigo. Chama, chama Samba de Amigo em japonês. Uhum. Samba de Amigo. Quem se interessaria por isso? A, a, a SEGA não sabe onde investir a tecnologia. E isso acaba me levando, infelizmente, chegou aquela hora, né? Chegou. De falar do fracasso comercial que foi o Shenmue. Chegou ao ápice do programa. Porque Shenmue junta tudo isso aí. Shenmue custou muito, caro Sim. Mas muitíssimo, cara. Um, um preço que nunca havia sido gasto pra um jogo de videogame antes. Mega ambicioso. Mega ambicioso. É um... um custo de produção do Mo faria corar alguns filmes de Hollywood, assim. É a Sega não sabendo onde bota o dinheiro. Pagou viagem para todos os desenvolvedores irem a China e estudarem a ambientação em louco. Uhum. Pensou um jogo de uma única vez em 30 partes. E aí lançaram a parte 1, com o <risos> custo de 30 partes diferentes. Porque, ah, nas outras vão sair baratas, porque a gente já fez a base aqui. É, mas você tem que lançar primeiro, ela precisa vender primeiro, né? Os desenvolvedores criaram no jogo um monte de coisas que não são vistas. Por exemplo, você tem, tem um prédio no jogo, o prédio é pensado em 30 andares, mobiliado com as 30 salas, porque eles não tinham certeza.
0: Onde que o personagem entra, Onde o personagem
1: está o roteiro ainda não tava inteiramente fechado, porque são milhares de páginas de script. Tem muita coisa feita ali que Simplesmente não aparece no jogo. Foi criado pra aparecer na parte 2, na parte 3, na parte 5. Que nunca foram lançadas. E nunca foram lançadas, mas já estão contidas no CD da parte 1. Um. Hoje em dia, os, os hackers ficam debulhando o, o CD. Eles usam os códigos pra atravessar paredes e tal. E encontram um monte de coisas que estão ali no jogo e que não fazem parte da experiência do jogador. Uhum. Então, é, tipo, é dinheiro mal gasto. A expectativa foi tornada irreal pela propaganda da Sega e pelos depoimentos do Yu Suzuki. Era um jogo em que você era inteiramente livre. Um jogo de liberdade. A vida o... real. É a vida é a real. a vida real. O... Inclusive as propagandas, que são muito boas, tem a propaganda de um, de um cara sendo, no, nos Estados Unidos, a propaganda de uma pessoa sendo internada num hospício, assim, é, aquela roupa, tá? aquelas mangas compridas que a cê, amarra nas costas. Cê, camisa de força. Camisa de força sendo levada na ambulância e gritando assim, mas não, eu preciso ajudar o Rion, eu preciso ajudar, ele, ele perdeu o pai. <risos> tipo, Era a realidade. O, o gênero foi batizado pelo Suzuki de Free. É um gênero novo: o Free, aquele em que você é livre. <risos>
0: É muito marketing picareta careta em Isso, cima, aí né? começa
1: o jogo, o jogo é maravilhoso, o jogo é lindo. Mas a primeira coisa que acontece é quando você sai da sua casa é que tem uma porta pra uma outra casa, você bate nela e o Rio fala é, não deve ter ninguém aqui hoje, tchau. E as pessoas ficaram putas porque se o jogo fosse livre você abriria a porta e entrasse, uhum, entrava. Uhum. A gente falava assim, ah, no Zelda eu entro em todas as casas, pego os vasos, jogo no chão e pego, pego é o é dinheiro. A puta vândalo. E aqui eu não consigo nem, nem entrar nessa casinha aqui do lado. Toda essa, essa arquitetura eu só posso andar na rua, <risos> É só pra ver. É como o jogo foi anunciado quanto dinheiro custou pra fazer.
0: Pra uma plataforma que já não era pujante.
1: Já falei no, no, no post que eu escrevi sobre o Shenmue no PocoPixel, que todo dono de um Dreamcast no mundo teria que comprar duas cópias do Shenmue só pra voltar o dinheiro investido. Sim, a base era muito, muito pequena. Era simplesmente
0: impossível que fosse um sucesso. Dá pra admitir então que o Shenmue foi um fracasso? É um
1: fracasso. Mudou a história dos videogames, influenciou um monte de game designers, é um jogo maravilhoso, mas ele é um fracasso. As pessoas esperavam outra coisa elas não esperavam aquilo As propagandas eram irreais O custo do jogo é completamente irreal Absurdo não tinha como ser bem sucedido
0: Mas dá pra dizer que ele é bom justamente por isso? Se ele fosse um jogo com um orçamento adequado para tamanho da base instalada do Dreamcast Se fosse razoável Ou se o marketing fosse mais razoável O jogo não tivesse tantas pretensões Ele seria tão bom do jeito que ele é? Não ele, ele paga o preço pelo, pelo fracasso Ou ele ganha pelo fracasso?
1: Mas tem razão, ele é um jogo melhor Porque ninguém percebeu que ele ia ser um fracasso Exato o fato de que todo mundo tinha certeza de que ele ia ser o maior sucesso da história dos videogames, permitiu que fosse investido nele uma, uma atenção e um esforço e uma grana que tornou ele o jogo que ele é.
0: E dá pra dizer também que ele é um jogo que se beneficia da famosa carta branca da SEGA?
1: Com certeza. Mas esse assunto
0: pra outro episódio, que a gente já tá estourandíssimo aqui de tempo, porque fracasso é uma coisa que... A bunda, né? Como, pois é. Como diria o Nelson Rodrigues, ele nasce entre os vãos dos paralelipípedos. Né? <risos>
1: e termina na cega. Né?
0: <risos> Vamos pro debate de bolso? Vamos, bora lá. Bora! Debate de bolso. Aquela sessão do podcast em que a gente deixa uma pe a pessoa escutando sobre o videogame uma hora pra criar uma baita expectativa com relação ao qual é o tema que a gente vai falar no
1: debate de bolso. E, às vezes, é um fracasso. <risos> às vezes, tem expectativa que outra pessoa te responda alguma coisa sobre debate de bolso e ela só se enrola, só se enrola, só se enrola e não acontece nada. É fracasso é também. É um fracasso também. Vezes, debate de bolso é receita pra fracasso. É, não é? Quando não é fracasso, nossa, é, é um milagre. Eu acho
0: que <risos> Exato. Então, não é um fracasso porque a gente dá carta branca pra gente poder falar o que a gente quiser. Isso aí. Quanta besteira. <risos> Toda semana, um de nós faz uma pergunta sobre um assunto que provavelmente não é videogameístico um pro outro. A gente reveza. Semana passada foi você. Então, essa semana sou eu. O que, que você manda? Então, estava eu lá surfando nas ondas internéticas pensando qual seria o tema do debate de bolso desse, dessa gravação. E eu me deparei com uma campanha de Kickstarter para um documentário. Sobre um tema que é Assás relevante E que eu acho que rende Um bom debate de bolso Que eu queria propor pra você É um documentário De um documentarista brasileiro Chamado Michael Langer Apesar do nome dele Ele é brasileiro <risos> Ele mora em Washington E ele tá fazendo Um documentário Chamado Godless E ele quer saber Sobre por que Que a sociedade odeia os que não creem, é um documentário sobre o ateísmo, sobre essa perspectiva do preconceito ou da reação do, da sociedade em geral aos ateus eu já tinha pensado nesse tema várias vezes mas eu nunca tinha visto alguém fazer um paralelo do ateu como mais uma daquelas minorias que a gente já conhece bem como homossexual, como transgênero como mulheres entendeu como deficientes físicos sei lá, enquadrando nessa, nessa categoria de igualdade de direitos que é uma pauta comum da sociedade hoje, no, no, no momento atual tá abrangendo para todo mundo a questão de ra racial, a questão social a questão de gênero está na hora de chegar também na questão religiosa o documentário tenta entrar um pouco disso Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso Perfeito. principalmente sobre o enquadramento de por que, que as pessoas odeiam ateus
1: Eu vou, vou fazer um paralelo que inicialmente vai ficar muito bizarro ah. mas espero que chegue a algum lugar tá é que uma vez eu vi uma apresentação de uma doutora que estava escrevendo um estudo sobre reality shows. Hum. E ela assistiu milhares de horas de programas de reality shows no mundo inteiro para entender como é que funcionava a dinâmica social desses reality shows como um
0: microcosmos que podia ser estudado. Exato. E, tal.
1: e o que ela descobriu é que não tem nada que seja mais párea social dentro de um reality show do que a pessoa que abandona o jogo.
0: Ah, sim.
1: Então, se você cospe na cara de alguém durante o jogo, se você bate em alguém, se você tenta estuprar uma, uma, uma pessoa que tá bêbada durante uma festa de reality show, todo mundo te odeia, mas te respeita. A pessoa que diz assim, eu não quero mais, chega, não, eu vou embora, abre a porta aí que eu quero sair. Essa pessoa é odiada num nível impressionante, assim. ela, é... ela é empurrada para fora de toda a vida social do programa, cortada completamente de todos os contatos posteriores ao programa, uhum. os canais que... que fazem esses programas acontecerem excluem por completo o, o desistente. Uhum. E aí ela tenta descobrir por quê. E aí a sugestão dela é a seguinte... Quando você tá lá dentro do jogo seguindo aquele conjunto bem restrito de regras, e as regras são restritivas, né? Tipo, Sim. Elas impedem que você faça um monte de coisas que você gostaria de estar tá fazendo. É
0: feito pra isso, né? É feito Ele pra isso. Ele quer ver a sua reação ao ser privado
1: de liberdade, de comida, de não sei o quê. Ah. Exato. Quando você tá lá dentro do jogo, essas regras te causam sofrimento. São regras que te, te causam uma vida pior do que aquela que você poderia ter. Sim. Só que dentro do jogo, parece que faz sentido. Pra quem tá jogando, é ok você ficar sem comida, ficar sem água quente, você não poder dormir porque com uma música grande na sua orelha, tipo uhum. o caso de Big Brother Sim. pra gente que tá do lado de fora, especialmente pra alguém que não esteja acompanhando o programa, pra alguém que só veja pedaços, parece que tá assistindo tortura, exato não, cara, você tá privando uma pessoa de comida, você tá louco, por quê? mas pra quem tá dentro do jogo tudo ok, faz sentido quando alguém que está dentro do jogo de repente desiste das regras e fala assim, não, eu não preciso ficar sem comida, eu vou embora, ele expõe para todas as pessoas que o sofrimento que elas estão que elas estão sofrendo é inútil, é inútil, é uma escolha pessoal. Elas poderiam ter escolhido diferente. Uhum. E isso causa uma raiva muito grande. Então essas pessoas tentam convencer a pessoa que tá desistindo a continuar dentro do conjunto de regras para que o esforço que ela tá tendo de se manter dentro do conjunto de regras não pareça um, uma coisa desnecessária Não pareça uma imposição aleatória. pareça que esse é o único modo possível de existir. É por isso que irrita não é só em reality show. Irrita em qualquer esporte. Tipo, a gente tem mais respeito pelo cara que quebra regras Jogando Ou... poker esconde a carta na manga Ou o que morde a orelha do Robinho. Isso, do que pelo cara que simplesmente não, assina, não, não tá no jogo O cara que simplesmente fala assim Não, eu não quero mais, vou sair disso Não quero participar Aquele cara que quando está tá assistindo futebol E ele fica do celular fala assim Mas pra quê? Qual é o motivo de você ficar tentando acertar essa bola nesse retângulo aqui? Uhum. Esse cara a gente não suporta Porque ele, ele expõe como a nossa paixão pela é, coisa É tola É tola Uhum como ela é completamente arbitrária agora, o cara do seu lado que te dá um soco porque ele é corintiano pelo menos ele reitera que a sua paixão faz sentido que a sua entendi. paixão é verdadeira entendi é a história que me vem na cabeça quando eu penso em ateísmo. Uma pessoa que diz eu não tenho religião, ela tá expondo como é que a crença do outro, como todas as regras as limitações que pioram o estilo de vida da pessoa, porque ela tá se restringindo né, de certa maneira como isso é contingente como poderia ser diferente, como ela poderia ter escolhido outra crença, ou como ela poderia ter escolhido crença nenhuma. nenhuma. É melhor para um religioso, a pessoa que joga o jogo da religião numa religião oposta uhum. e você se pega de porrada, do que é o cara que não está jogando esse jogo, porque ele expõe como seu jogo é ridículo. Eu lembro do Aliás, um comentário muito ruim do Dawkins sobre, sobre ateísmo. Eu não lembro o nome. A gente manda a voz é... do Google falar também. The root of all evil. O Dawkins entrevista vários religiosos e tenta entender o que tá acontecendo para que eles acreditem naquilo. E ele vai entrevistar um judeu lá no Oriente Médio, um judeu que se converteu ao islamismo. E ele acha que o cara, por ter estado nas duas religiões, ele vai ter uma visão mais neutra, mais neutra, mais mais inteligente da questão lá do oriente médio, uma visão crítica, uma visão crítica. E quando ele chega lá e ele fala que o Dawkins fala que ele é ateu, o cara fica muito bravo. Ele fala: "Eu entendo judeus, eu entendo islâmicos, mas um ateu não, um ateu não pode. Vocês são os piores, sai daqui." Aí ele abaixa a cabeça e vai embora. Não tem nem conversa. Não tem nem conversa. Tipo, ele entende se ele chegasse e
0: falasse, "Eu sou, eu sou sintologista Eu sou sintoologista. Ele ali aceitaria.
1: Ele talvez cuspisse na cara, desse soco, desse uma mordida. <risos> Mas ele aceitaria. Tipo, o, o, o confronto é permitido. Ele, ele é um ex-judeu, agora islâmico. Tipo, ele entende a paixão das religiões e o confronto que isso gera. O que ele não entende? Pessoas que não jogam. Uhum. Pessoas que estão à parte. Eu acho que essa é a questão social do, do ateu. Ele expõe a fragilidade da crença alheia. Não porque ela seja frágil em si, mas porque ela é contingente. Ela poderia ter sido outra. Uhum. E o religioso, ele sempre lida como se aquela paixão que ele tem pela religião só pudesse ser assim, só pudesse Sim. ser essa.
0: Alguém criou né, a noção do respeito com outra religião. Né? Que isso, é, isso é relativamente recente, né? A história de intolerância religiosa é, é enorme, né? Muita tinta e muito sangue rolou por intolerância religiosa nos últimos milênios.
1: Isso é bem recente mesmo. Mas você ter tolerância
0: com as outras religiões é uma, é uma conquista recente. O que ainda não se tem é a, é a tolerância com quem não tem religião
1: é porque é, é esquisito é, é, é mostrar quão, quão frágil é o nosso sistema de crença. Pensa pessoal que é muito apaixonada por música Imagina, o seu caso, por uh -huh, exemplo. Sim. Imagina que se você lidar com uma pessoa muito apaixonada por uma música que você não goste, uh -huh. pelo menos você entende qual é o papel que a música tem na vida uh -huh. daquela pessoa Sei. aí vem um cara e fala assim, música? Não, eu não gosto é só um conjunto de sons aí somados por que, por que você perde <risos> é, tempo com isso aí?
0: É o João Cabral de Melo Neto <risos>
1: É uns barulhinhos. É esse barulho. Prefiro o nazismo
0: do que compositores. <risos> é o, o João Cabral falava assim.
1: <risos> E não é ofensivo? É. Não... é parece ofensivo, né? É, tipo, você acaba olhando pra. pra tipo, pra sua coleção de música e fala assim, mas. Nossa, será que. Será que, é, será é, que é só barulho mesmo? É. Eu tô aqui dedicando a minha vida inteira a esse bagulho. Será que. Será que não é nada? Uhum.
0: Ou videogames? Ou qualquer ou coisa. Claro. Por que, que as pessoas acham que a escolha é por religião, é que é natural? Porque a princípio, a religião é uma coisa muito complexa. É uma puta decisão que uma pessoa tem pra fazer. Ela decide coisas extremamente importantes a respeito não só dela mesma, mas das pessoas ao redor dela e a respeito do mundo.
1: Se você levar a sério é, a São religião... decisões
0: assim de, de caráter épico, universal, e as pessoas tomam como se fosse default.
1: Pois é. Porque se você, se você leva a religião a sério, ela é a decisão mais importante que você faz na sua vida. Sim. Porque ela decide todo o resto. Uhum. Ela decide a sua vestimenta, a sua comida, a, a sua visão de política de sociedade, de certo e errado. Com quem
0: você vai conviver. Exato. Com que você vai criar crianças. Ela decide
1: até a sua noção de estética, uhum. daquilo que você acha bonito, daquilo que você pode escutar e o que não pode, daquilo que você pode assistir ou não assistir. Ela é a decisão é da uma sua decisão vida. As decisões são
0: definitivas e as pessoas escolhem de qualquer jeito.
1: Então, as pessoas não escolhem em geral. Ou,
0: ou na maioria das vezes não escolhem.
1: Eu entendo isso. Tipo, pais que tem total convicção na própria religião. E lembra que religiões sempre tem uma punição pelo fato de você não estar envolvido no conjunto de regras no, dela? No do
0: documentário Godless, do Michael Langer, tem lá no, no, no link do Kickstarter que tá pedindo as pessoas financiarem e tal, tem umas estatísticas de quantos países do mundo tem punição capital por pessoas que não, não têm religião. São 13 países do mundo que matam as pessoas por não terem religião. É um crime previsto, assim. Gente, que loucura. é Mas se, Mata. Eu, se eu tiver outra religião, beleza? Não, outra religião pode. Mas não, não ter religião é, é... Punível por pena de morte. Mano, você fala que você tem
1: uma, sei lá, tem o a própria? o espaguete voador, assim, é, é.
0: voador? É, o espaguete voador é uma brincadeira, né? Que o pessoal faz sempre, né? Nossa, que loucura. Sim.
1: Pensando que existe pena pra quem não tem religião uhum. e que as, as, as próprias religiões já têm penas pra quem descompre as regras delas. Religiões, é, penas internas, né? Penas internas. É natural que os pais queiram que o filho siga a religião deles. Sim. Porque eles amam os filhos eles não querem que os filhos sofram as penas de não acreditar Mas naquela religião. Mas tem vários
0: casos de pais que, que definem a religião dos filhos, até renegando a própria religião pra que seja mais confortável um futuro mais fácil pros filhos. Tem vários casos de pessoas famosas que, cujos pais falaram assim, não, ser judeu é muito difícil, você vai ser protestante. Entendi. Define, assim, desse jeito. É muito foda, eu sei como é que é, então você vai, vai se
1: converter pro protestantismo agora de berço. Mas é porque a religião não é só um sistema de crenças, ela é uma inserção social, social. também. Muita gente sequer pensa na, na parte da crença em si, né? Até porque, como ela vem de berço, a tua família te coloca dentro desse, do, uhum. desse sistema, a parte social dela tá muito mais presente do que a parte da crença. Sim. Pra onde você vai, como é que você exerce a sua, a sua religião, o, o conjunto da família ter a mesma religião, pra que a gente possa fazer as mesmas datas comemorativas, etc. Acaba até sendo mais forte que o sistema de crença. Sim. Muita gente nem conhece o sistema de crença inteiro. Né? Conhece as partes mais fundamentais que mantêm a vida social funcionando. É, isso é muito comum no Brasil. Meu professor de...
0: Filosofia da comunicação na faculdade tinha uma brincadeira dizendo que ele era católico apostólico romano, mas da linha do não praticantismo ateu. <risos> É porque a quer família, dizer que na
1: comunidade você né? faz Páscoa, Natal. Exato.
0: Né? A, a, a vida das pessoas tá dentro de uma. Aqui no Brasil, está dentro de uma vida regida mais ou menos pela. Se não dá para dizer, com todas as letras, é uma linha católica, mas dá para dizer que é uma linha cristã, pelo menos. né? Tem os feriados, tem o nome das cidades, o nome dos bairros. Né? Tudo é nesse, dentro dessa atmosfera. Cristã que não é exatamente religiosa. Está envolvido nesse, nessa mitologia fantástica, mas não necessariamente dentro do sistema de crenças. Exato.
1: Ela rege a vida social de uma certa maneira. Então, Independente e aí, do sistema de crenças. Eu acho
0: que talvez isso também ajude as pessoas ficarem muito chocadas com a pessoa que renuncia. Porque é tão fácil você aderir sem aderir.
1: É Parece que você, você não está aderindo a algo muito maior do que a religião em si.
0: Exato. Por que você é ateu? Você poderia simplesmente ser um católico não praticante, que nem nós todos aqui.
1: Que nem a, grande, a imensa maioria Exato é. O documentário
0: Quando você clica no botãozinho Porque tem uma parte do documentário Que aparentemente tá pronta Que você clica e assiste E isso te estimula a doar lá Pro Kickstarter do cara Começa com a cena do cara Contando pra mãe dele Que ele é teu E a mãe fica louca da vida assim. <risos> Uma coisa que me chamou a atenção Nessa cena É que a mãe fala do tipo Você então é um cuzão Você é uma pessoa ruim você não tem moral, como que você vai decidir as suas, as suas posturas?
1: A, a filosofia deixou cair essa bola aí. Porque a maior parte das pessoas não entende o que, que é uma ética dissociada de uma religião. As pessoas não entendem como é que a gente conseguiria decidir o que é bom e o que é ruim para nós e para os outros sem estar tá baseado num conjunto de leis punitivas que estão associadas a uma religião. Isso é, é, é aquela distinção entre autonomia e heteronomia, né? A gente não pensa numa ética autônoma, numa ética em que nós entendemos por que algo é ruim, por que algo é bom e aí fazemos. A gente só vê a ética como uma questão heterônoma. Alguém de fora pune caso você faça errado.
0: Aham, uhum, não vem de dentro da gente.
1: É tão comum, se fala tanto disso, de que o ateu é amoral Isso, ou imoral. aham. Uhum. Porque não se imagina uma ética que não, não, não esteja relacionada à punição divina. Uhum. Tipo, a gente acha que se deixar, deixar as pessoas decidirem, elas decidem roubar todo mundo e matar todo mundo. Ah, mas você não tem medo? Por que você não mataria ah. e não roubaria?
0: Porque as pessoas precisam ser boas, né? Isso. Se não há uma recompensa por isso depois.
1: Exato. É simplesmente não entender o que é ética. Uhum. Né? Como é que a ética é discutida, como é que ela é construída, etc. Não só isso é uma área importante da filosofia, mas aí eu tô fazendo autocrítica. Né? Tipo, a filosofia é muito ruim em conseguir falar com, com, com as pessoas. Com as
0: pessoas, né?
1: Sabe, a, a filosofia é péssima em transmitir o que é a ética, como é que a gente pode discutir ela, como é que a gente pode fazer isso ser melhor. A gente perdeu o campo do discurso. A filosofia passou muito tempo, especialmente a ética, falando para ela mesma, pregando para convertido. Uhum. E aí, o campo da ética e da moral, por consequência, virou um campo da religião. Gente, pergunta final: Qual é o papel do Estado?
0: para resolver esse problema de intolerância com relação à religião ou à falta de religião. Hoje nós temos um problema que é uma questão muito simples, mas que indica um problema para os que não, tem, não creem, para os ateus, que é o Estado endossar de alguma maneira alguma religião ou algum conjunto de crenças. Repartições públicas têm crucifixos, a Sim. Constituição fala de Deus, tem Deus na nota de dinheiro. Como que o Estado ajuda a diminuir essa intolerância?
1: Isso, essa é uma outra bagunça. Porque os defensores, os religiosos, eles dizem que se a gente tira o crucifixo, se a gente tira o Deus da moeda, estamos pregando o ateísmo. Estamos dizendo que a única religião possível é não ter religião nenhuma. Que não faz nenhum sentido, é uma frase... Nonsense, claro. Exato. Eles dizem que o país é livre pra ter qualquer religião. Então, portanto, posso ser cristão e botar o crucifixo lá no, no, no Supremo Tribunal Federal.
0: Não é mais fácil argumentar que a gente podia trocar o crucifixo por uma estrela de Davi e ver o que, que os deputados iam achar?
1: Pois é. E botar, sei lá, cabeça de bode. Assim, e né? Podia podia ter alguma coisa assim. Né? Um pentagrama. <risos> Mesmo assim, tipo, embora várias religiões no Brasil fiquem ofendidas com isso, elas não ficam tão ofendidas porque, pelo menos, é uma religião. Uh -huh. Pelo menos tem um Deus. Sim. Sabe? É, acho que essa questão é particularmente ruim para os ateus. Uh -huh. O fato de que colocar uma religião como indicada pelo Estado, mesmo que indiretamente, tem menos efeito de indicar aquela religião do que de indicar religiões uh -huh. de indicar a religião como algo oficializado. Sim. Tem várias religiões que ficam ofendidas, especialmente religiões de matriz africana, que são religiões bastante ameaçadas e sofrem violência... Muito preconceito. Preconceito e violência física. Verdade. Mas eu acho que todas as religiões conseguem se ver um pouquinho ali no Deus seja louvado que tem na, 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 na noel, nota... Na, da, na, nota na, na nota de real. Na, na nossa moeda. Assim, ah, não é o, não ah, é, é, é o meu Deus, mas é quase... Eu, aliás, eu posso
0: fazer um rant que eu faço há 25 anos e que... Eu nunca tive a oportunidade de fazer aqui no Pico Pixel. Manda é, A nota de real me ofende particularmente É mesmo? É, muito de, Todas as notas? Todas, todas as notas Porque além de ter o Deus seja louvado é, é, São bichos <risos> Não tem nenhuma realização humana ali. São todos bichos. Tem uma onça, tem um peixe, tem uma arara. Que são coisas do acaso, assim. Calhou de estarem aqui, né? É, como diria o Machado de Assis, a gente não pode ter orgulho da nossa natureza, porque ela tá aqui. Tipo, não é culpa de ninguém, nem... Mérito. mérito de ninguém eu me sinto muito merda quando eu pego uma nota de real porque não, eu não me sinto representado naquilo aquilo é um, é um bicho, uma arara você não se sente
1: representado nas araras? <risos> é, no, nas onças pintadas como assim?
0: é, são tão bonitas boto? Né? É. <risos> podia ter uma nota de boto né? de mil reais, é um boto <risos> Isso ficou tão internalizado Que olha só que coisa foda A gente aprende muito com criança, né? Meu sobrinho, de novo É a segunda vez que eu menciono Meu sobrinho no podcast É seu
1: contato com o mundo infantil Exato,
0: é meu contato com o mundo infantil Ele pegou um papel assim e, e, e recortou em, em retângulos e começou a desenhar notas de dinheiro que ele queria brincar de dinheiro de dar, não, comprar não, 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 coisas, não. dar troco é uma Sim. brincadeira que crianças começam a fazer às, 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 de certa idade. E ele fez bonitinho a nota de 2 que tem lá tartaruga, a nota de 5 de que tem lá, que sei lá que bicho a nota de 10 tem arara, ele fez certinho ele, ele, a memória dele foi boa o suficiente pra ele lembrar todos os bichos de todas as notas. Eu não lembro É, eu também não lembro direito só que aí ele quis fazer notas muito grandes porque ele, na, na imaginação infantil ele foi criando novas notas. Então ele criou nota de mil reais, de um milhão de reais, de cinco milhões de reais, Entendi. de um bilhão de reais. Notas com valores enormes. E ele foi colocando assim: essa aqui é a nota de um milhão de reais, é do Tira no do Rex.
1: Ah, tem um bicho, tem é. Tem um bicho, ele pegou a
0: lógica. Então essa aqui é a nota de cinco <risos> milhões de reais, é a borboleta. É, não, entendeu?
1: Muito bom. Ele sacou a
0: lógica, ele percebeu coisas que até talvez adultos não percebam. Que aquilo está ensinando pra gente que a riqueza é o dinheiro, né? A riqueza do Brasil tá nos fucking animals.
1: E ainda tem o fato de que é hipócrita. Essa desgraça, essa nota é hipócrita. A gente mata os bichos e põe no dinheiro. A gente mata os bichos, <risos> corta as árvores e enfia elas no dinheiro pra lembrar delas e como elas eram. Eu acho
0: que eu proponho que as próximas gerações de notas de reais troquem os animais por vegetais. Então a gente tem a nota do jacarandá, a nota do EP roxo, a nota do pau-brasil. E aí na próxima geração do, das notas a gente tem minerais. Tem pedregulho, tenha cristais, <risos> sal. A gente podia evoluir Assim, pro dinheiro, o que você acha? Eu, eu lembro, muitos anos atrás. Então, talvez teve... de repente animais monocelulares, amebas, vírus, <risos> bactérias. A gente podia colocar nas
1: notas: mosquitos, pernilongo <risos> o Edgypte, patrimônio nacional. <risos>
0: Ah, nota de 50 centavos, podia, podia ter um AIDS egípcio. Gente, é, é. vale menos. É, exato.
1: <risos> eu lembro de há muitos anos atrás eu ter uma conversa com você sobre dinheiro é. e você sugerir que, a, que as notas de real fossem. Só, só reis. Só reis. É claro, é real, né? É, então, aí. É, Pelé. Tipo, é. Dom, Ó, a segunda vez que a gente fala do Pelé. Tom Pedro, Pelé. A Xuxa. A
0: Xuxa, o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, Essa tá aí, exatamente. <risos> <risos> o rei do gado. Sei lá. É, melhor que a Arara.
1: <risos>
0: Muito bom, acho que a gente termina no, na high note, um tema tão sombrio <risos> e pesado quanto. O tema da intolerância religiosa.
1: Mas não, eu vou voltar pra uma parte cinza. Hum. O mico leão dourado. O mico leão dourado. Ele tá ali na nota, é. mas ele tá em perigo de extinção. É verdade. O que você fez pelo leão dourado hoje?
0: Verdade. Vou, vou me penitenciar a respeito do mico leão dourado hoje.
1: É isso. Cartinhas? Cartinhas!
0: <risos> cartinhas!
1: Cartinhas.
0: Cartinhas. Essa semana, cartinhas muito interessantes chegaram às nossas caixinhas de correspondência.
1: e Isso, vamos dizer que tem caixinhas de correspondência. Vamos né? inventar. Imaginem
0: <risos> uma grande caixa de correspondência que não é de metal, ela não é material mas ela existe e aí a gente recebe as cartinhas que, a gente tá, que os nossos ouvintes estão mandando pra gente é
1: Platônico, isso. bem né?
0: platônico, é uma caixa platônica e a gente recebeu uma carta que não é uma carta platônica porque ela foi escrita mesmo num papel material real, com uma caneta mesmo e ela só foi digitalizada, então ela é uma carta real que foi transformada em material, olha só que coisa poética <risos> E foi enviado, virtualizado foi virtualizado e foi mandada pra gente que é a cartinha do Miguel Nakajima que ele é a segunda vez que ele manda uma carta de
1: próprio punho olha só que legal gente ele, ele quis provar que a primeira vez ele, ele ele não ele conseguiu escrever mas não foi por sorte e... tipo, ele ainda é e ele consegue escrever de próprio perfeitamente punho perfeitamente capaz de escrever à mão eu, eu não consigo punho, eu pago muito pau porque eu não consigo gente. eu perdi
0: essa habilidade de escrever eu, com, eu até com esc caneta eu, e papel eu
1: até escrevo mas dói a mão que é um absurdo e, e parece que eu escrevi com o pé é impressionante
0: O Miguel Nakajima mandou uma cartinha muito legal e Fala sobre um monte de coisas Eu selecionei porque ele mandou pra gente Um diagrama que tenta Meio que condensar aquela nossa conversa Sobre posicionamento político, ideologia Esquerda, direita, centro Acima, baixo, puxa e vai, estica <risos> E ele fez um, <risos> um diagrama de Nolan pra gente. Olha só é. que legal o Miguel Nakajima. Ele mandou um diagrama de Nolan que está nos links do post pra vocês clicarem, verem a cartinha dele, verem tudo que ele escreveu e principalmente lerem o diagrama que ele fez sobre posições políticas. Ele fez um diagrama de Nolan. São dois eixos. Um é libertário e é, estatista pra cima e pra baixo. E o eixo horizontal que vai da esquerda pra direita, chama a esquerda e direita mesmo. <risos>
1: Que é o que? Econômico, imagino.
0: Imagino que seja o econômico. E aí ele, o Miguel escreveu nos quatro quadrantes o que, que seria a descrição de cada uma dessas posições. Consigo fazer, por exemplo, o estatista de esquerda, o estatista de direita, o libertário de direita e assim por diante, fazendo
1: essas combinaçõezinhas aí. Então, é, é legal para você fazer um teste assim no Facebook e descobrir uhum. onde é que você se encaixa. Sim. O problema é que usar só dois eixos limita muito o posicionamento político. Sim.
0: Tem... Porque a ideia do, do, do diagrama de Nolan, adaptado pelo Miguel, então eu vou chamar em termos acadêmicos de diagrama de Nolan traço Nakajima. <risos> Legal. Né? É um diagrama que ele é muito econômico, né? Ele é basicamente só econômico. Porque o, um eixo é de libertário e estatista, então é com o, é o grau de interferência do Estado na economia. E o outro eixo que ele chamou de esquerda-direita me parece que seja um, um eixo de o que, que a sociedade preza da pessoa. Se ela é o lucro ou as realizações pessoais, alguma coisa assim. Enfim, foi a impressão que eu tive do, dessa interpretação que o Miguel fez. Então é muito econômico, né? E é, isso ela... é só econômico.
1: E como ela leva em consideração... Basicamente, fatores econômicos, existem um monte de posicionamentos políticos que não, não cabem nesse espectro. Então, assim, notoriamente, você não tem onde enfiar Hitler nisso aí. <risos> é, ele seria um cabe. estatista é. de direita, por exemplo? Não cabe. Então, existem outras variações desse espectro. É possível modelo. ser um estatista
0: de direita e um libertário de esquerda?
1: É, não sei. Na visi... é, eu, eu fiquei um pouco
0: incomodado. O Libertário de Esquerda,
1: por exemplo, me parece esquisito. Como a gente tá falando de dois eixos econômicos, acho que dá para dá acontecer. Dá? Ele, ele falou, ele descreveu
0: que é um Estado que o Estado tem pouca influência, mas mesmo assim, apesar da pouca influência que ele tem, ele ainda busca uh, dar igua em condições iguais para todo mundo.
1: Ah, pode ser um, por exemplo, um Estado que só confisca herança.
0: É uma coisa bem pequena, assim.
1: Isso, tipo, é, todo mundo tem as oportunidades iguais porque começa com herança nenhuma. Uhum. Existem muitas outras posições relacionamentos políticos que não, não cabem aí. Então, tipo, existem várias variações desse, desse eixo com outras linhas que levam em consideração não só a economia, mas também costumes, o grau de poder na sociedade, o, o tipo de organização social. Uhum. Então, tipo, dá para fazer vários desses eixos diferentes.
0: Legal, então fica
1: no post tá, está lá
0: publicado o PDF da carta do Nakajima, do Miguel Nakajima com o diagrama de Nolan traço Nakajima para vocês consultarem <risos> e descobrirem onde que vocês se enquadram do, politicamente, esquerda, direita e tal, etc de acordo com essa metodologia. Bem legal, mas
1: já avisando que caso você seja Hitler, você não cabe aí <risos> não dá para botar. Hitler, se você tá escutando o podcast,
0: não, você não vai encontrar o seu posicionamento.
1: O Nolan mesmo já avisava assim, tipo, o que eles chamam de terceira via, que é nacional-socialismo não, não encaixa Aí, de jeito nenhum.
0: É, é que o diagrama de Nolan, cá entre nós, ele, o Nolan, ele era libertário e ele inventou um, quase um instrumento de propaganda do, do modelo dele que é através do diagrama. Bom, vamos para as cartinhas que não foram de próprio punho.
1: O punho no teclado.
0: Ah, tá bom, Eu vou considerar isso. <risos> Tem uma cartinha muito legal que a gente recebeu do Renan Marques. Ele é de Belém e ele é oficial de náutica da Marinha Mercante.
1: Gente, que sensacional! <risos> muito louco! É a melhor
0: profissão que mandou cartinha já pro PocoPixel foi essa, né? Eu não sei o que faz, mas o nome é muito bonito, né? Não, ele explicou o que faz. Ah, é? É
1: piloto de navio. Ah, mas aí sou menos legal. <risos> então,
0: recapitulando, ele é oficial de náutica da Marinha Mercante.
1: Vou ficar com essa, muito louco. Muito, muito legal. Muito
0: louco. Muito Se bem legal que pilotar mesmo. navio também não é, não é Porra, pouca coisa, né? Não é bolinho não, né? Muito louco. É, foda, piloto. eu não consigo pilotar nem patinete. <risos> quanto faz navio, né? Eu piloto navio no GTA. Sabe? <risos> é, porque o GTA é uma simulação perfeita. O, o Renan, ele tem um pouco pixel como o podcast dele número um. Ah, bacana! Olha só, muito legal. Ele ele vota sim pelo debate de bolso. Eu, eu só quero ver se a partir de hoje as pessoas vão continuar votando sim pelo debate de bolso. A gente tá pisando
1: em terreno eu, muito arenoso, é, né? É, pisando <risos> em minas terrestres.
0: Ele fala sobre o tema que a gente falou sobre jogos modernos e como que eles são diferentes dos jogos antigos. Toda a experiência que o Renan teve de jogador nos últimos anos, ele percebe que os jogos AAA de hoje não oferecem o mesmo tipo de jogabilidade que é o que ele quer de verdade que ele encontra nos jogos antigos. Ele, Por exemplo, ele lembrou de um amigo dele... Que disse pra ele que ele jogava Assassin's Creed pela história. <risos> e que ele não percebe, ele não tinha esse tipo de pensamento quando ele jogava Super Mario. Claro. que o Super Mario ele te coloca dentro de uma, do mundo, de uma sem história nenhuma. Isso é um mérito fudido, realmente. Sensacional. Né? Ele te coloca dentro do mundo e não te conta nada. E, e outra... só pela, pela aventura que você tá tendo ali já é, é gratificante?
1: E, e o Mario te gratifica porque ele te dá um gameplay sensacional e maravilhoso. O Assassin's Creed é só pela história? E a história ainda é ruim. Sim. Se você lesse um livro, assistir um, um filme, com certeza você teria uma história muito mais sofisticada.
0: Sem dúvida. E no Mario, ele, o Renan continua, né? A gratificação vem também porque você vai melhorando. Você se torna um jogador mais hábil. Como você tá. A única coisa que você tá ligado naquele jogo é na habilidade que você tem ao jogar o jogo e a dificuldade vai crescendo, você se torna um jogador mais hábil. E isso é a melhor gratificação que tem de um jogo.
1: Tipo quando você fecha o Silver Surfer.
0: Isso, você se sente muito poderoso. Eu
1: me sinto um neurocirurgião. Assim. <risos> me sinto um. O
0: Oficial da Maria Mercante.
1: Exatamente.
0: Eu, eu concordo com ele. Eu acho que o prazer de você ver uma história bem contada chegando ao fim é legal. Mas pra um jogo, o que a gente quer é o prazer de ser mestre. De a gente conseguir dominar aquilo de um jeito que a gente tem habilidades super-humanas.
1: Eu não acho que o videogame precise ser sobre você adquirir habilidades. É. Nem mentais, nem físicas. Ah é. Porque eu acho que existe um, um, uma recompensa muito grande de eu simplesmente me sentir algo. Sabe? Eu posso me sentir um um, um personagem porcaria sem poder nenhum e eu ser péssimo nos meus dedos mas eu me sinto ele e isso pode ser suficiente é, é mas eu, só... é um dia acho que é um jeito diferente né é uma outra possibilidade eu só não acho que hein, estar assistindo a história da Assassin's Creed faça isso
0: é o Renan continua dizendo que ele vê que joga os tipo Telltale e ele jogou a série do Game of Thrones ele diz que é legal, mas ele sente um pouco artificial. O jeito de tomar decisões é meio postiço pra ele. E ele, ele sente que, por mais que ele tome
1: decisões, a história sempre vai pro mesmo lugar. É verdade, porque eles têm que escrever uma história que dê conta de, de, de todas as possibilidades de escolha. Então, ela acaba sempre te guiando pra mesma direção. Mas, e tem isso, né? O jogo para, manda você decidir, às vezes ele te dá pouco tempo pra decidir, pra dar uma, ou uma atenção. Ou muito tempo. Ou muito, depende. E aí você decide e vê o que aconteceu. Mas esse modelo... É um modelo primitivo. Tipo, já, a gente já tá tendo experiências mais sofisticadas é, então,
0: nisso. o Renan pergunta se existem jogos de, de contação de histórias que tem uma fluidez maior, que você não sinta sempre indo para a mesma história, não interessa o que
1: você faça. Então, curiosamente, existe um jogo de tiro que faz isso. Ah, é? Que é o Spec Ops. Ele é basicamente um manifesto anti-guerra. Ele é um jogo de tiro que tenta fazer você ficar horrorizado com como a guerra é e você começar a questionar essa postura de você adotar um único lado da guerra como se ele fosse o único certo. Uhum. Tem cenas de tiro, mas várias vezes você tem que tomar decisões e ele não para a tela e fala assim, escolha A ou escolha B. Ele te coloca pra continuar jogando o jogo como você tava jogando antes, dentro de um cenário, e depende do que você faz ele vai lidar com aquilo. Uhum. E aí tem várias vezes... Eu me senti muito mal por isso depois, comigo mesmo. Porque várias vezes eu tomei uma decisão polêmica, antiética, que eu tinha certeza que era a única opção que o jogo me dava. E
0: tinha outra.
1: Depois, quando eu acabei o jogo, eu fiquei maravilhado com o jogo, e eu fui ler a respeito. Tinha outras 10 opções. Ela foi a única opção que eu vi como possível por problemas meus, por questões minhas, pelo modo como eu vejo a guerra, pelo modo como eu vejo o videogame, eu fiquei muito envergonhado comigo mesmo. Uhum. Mas é que as opções, elas não estão lá. Não aperta, você não aperta um botão é e faz... Uma... Exato. As opções são de... Depende do que você faz ali durante o jogo. E tipo, eu não pensei em várias delas. Spec Ops é muito sofisticado. É pra qual console? Playstation 3 e 360.
0: Legal, essa facatinha do Renan, muito bacana. bacana. E para terminar temos uma cartinha, uma cartinha mais curta do Vinícius, Vinícius Souza. E ele fala sobre o debate de bolso, sobre o VR, opa ele diz sobre o terror. Lembra que a gente falou sobre que como podia ser o VR em jogos de terror, que seria uma experiência aterrorizante? Sim. Que eu, a, a, Todo mundo meu, pensa nisso, né? É, e o meu
1: palpite é que vai ser menos aterrorizante, porque eu, eu vou estar tá controlando muito mais é. do que eu tô no, hoje em dia.
0: Exatamente. O Vinícius não concorda, ele, ele acha que o exemplo do Outlast, que é você perder o controle e isso que te dá medo, é, não é a única fórmula causadora de pânico. Ele, ele acha que, por exemplo, você poder olhar para qualquer lado um jogo e você não saber de onde vai vir o susto é mais aterrorizador ainda. E que ele acha que no VR isso seria mais interessante. Ele diz que a gente tá pensando um pouco com o paradigma atual. Ele sugere que a gente tenta ser um pouquinho mais Shigeru Miyamoto e pensar alguma coisa feita pro VR.
1: Precisaria mudar bastante o, o jeito como o jogo é feito. Assim. Tem que é. mudar questões bem sérias de game design.
0: Você concorda com a premissa de que ter liberdade dá mais medo do que não ter liberdade?
1: Não, mas eu acho que se feito do jeito certo, se o jogo for pensado pra isso, talvez seja possível. Uhum. É porque hoje em dia, os jogos têm muita dificuldade de te dar liberdade. Os jogos acabam fazendo um corredor pelo qual você passa e sai do ponto A e chega até o ponto B. Porque quanto mais liberdade eu dou, quanto mais alternativas, mais caminhos, mais coisas eu tenho que renderizar, mais texturas eu tenho que fazer. Isso é muito difícil. Então é, tipo, é difícil um jogo de terror em que eu realmente acho que as coisas podem vir de todos os lados. Uhum. Eventualmente você entende qual é a mecânica do jogo, você a física é Você decora, do jogo. né? Você aprende de onde as coisas podem vir e de onde elas não podem vir. E é o fato de que o meu personagem entra em pânico com isso e tá olhando a mão dele e eu não posso olhar pra frente que, que me dá pânico. Uhum. Mas talvez a gente possa repensar o modelo do jogo. Talvez um grande game de um Shigeru me do terror. Que não, não somos nós, né? <risos> Adoraria, falando aqui porque, né? Adoraria, mas não é o caso. Posso pensar um modelo de extrema liberdade e aí sim olhar para todos os lados pode ser causador de pânico. Mas eu não vejo esse modelo de extrema liberdade nos jogos hoje em dia. Eu tô ansioso. Eu,
0: talvez porque... a capacidade computacional dos consoles, dos computadores ainda não esteja tão grande para ter modelos que não sejam semi scriptados ou scriptados que a gente decore de onde vem os terrores, de onde vem... Se for totalmente randômico mesmo, ou baseado no que a gente tá fazendo para maximizar
1: o susto, talvez funcione. Eu tô ansioso porque dia 10 agora saiu Uncharted 4. É. E tá tá tu... fazendo maratona, inclusive. Eu tô jogando os outros Uncharted. Tá todo mundo dizendo que às vezes você toma um, um, um caminho esquisito no Uncharted. Tipo, você vira um. O jogo te apresenta o ponto A e o ponto B sem chegar de carro. E aí, de repente, você vira pra esquerda, assim, como se o jogo não tivesse previsto. Uhum. E você entra em outro terreno e ele dá um jeito daquilo ficar escriptado. Então, ele, ele... ele te coloca na história de novo. Isso, ele deu, ele deu um jeito de scriptar a liberdade. Uhum. Porque Uncharted é uma série que é conhecida por, por, super sua, por ser super scriptada, por, por todas as sequências serem superpensadas para ser cinematográficas. E ele te dá a possibilidade de liberdade dentro do script é que tá mexendo com miolos aí. Tô ansioso. Talvez um modelo assim funcionasse num VR de terror. Vamos vamo ver. Legal. Dia 10 a gente descobre.
0: Excelente. Cartas de alto nível, super debates que foram causados por cartinhas. Você também pode mandar sua cartinha, tem os milhões de canais, tem o Twitter, Aliás, a gente tem conversado bastante com a pessoa no Twitter, tem também o um canal do próprio SoundCloud, o pessoal pode escrever pra gente no SoundCloud, tem o nosso e-mail que você encontra no poucopixel.com. botãozinho lá de fale conosco, não tem um arroba PocoPixel, porque nós somos pobres, então a gente criou lá um botãozinho <risos> de fale conosco no, no site do poucopixel.com. e tem os comentários do B9. Tem que falar que foi decisão estética, não que a gente é pobre. <risos> A gente não gosta de ter um e-mail <risos> arroba.copixel.com porque a gente recebe muita propaganda. Isso.
1: <risos> é, é muito velho é ter uma caixa de, de muito mais de moderno correr. você
0: mandar mensagens no Facebook. Isso, temos hum. o Facebook do Poco Pixel. Você escreve no Facebook porque é muito mais jovem. Exatamente. Mais é. jovem mesmo. É, exato. É, um dia a gente entra no Snapchat. Já pensou a gente fazendo snaps de games antigos?
1: Não imagino, porque não sei como funciona. Não é, entendo, eu não entendo. É... É, é difícil pra gente entender também. Barreira eu... da, da idade. É, eu sou velho. <risos> não, a gente, você não pode jogar Nintendinho e entender e o Snapchat, Snapchat é ao mesmo te... tempo, não. Dá. não dá. É impossível. É compartimentalizado.
0: A, a, além de vídeos do YouTube de jovens reagem ao Mega Man, tinha que ter velhos reagem ao Snapchat, né?
1: <risos> tem um vídeo de velhos reagem a GTA. Ah, é? Tem? E é impressionante como eles se divertem. Ah, então. Eles atropelam todo mundo, morrem <risos> da risada e acham super legal. É impressionante.
0: <risos> Muito bom. Fechamos? Fechamos. Então semana que vem a gente volta com mais
1: papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! muito bom. Mas vamos gravar que tá ficando o um melhor podcast de todos os tempos, só que impublicável. porque tem um podcast chamado O Impublicável. É. Que a gente senta e fala coisas aleatórias, coisa. bebe saque, assim. <risos> o Impublicável. Eu vou mandar uma versão só pra
0: você, assim. versão secreta, é um podcast secreto. <risos>